0: Du hörst Transphilosophisch, den Podcast über Trans und Philosophie. Wir sind Rick und Mike und in jeder Folge widmen wir uns einem großen Thema. Davor gibt es den legendären Trans-Teil, in dem ich von meiner Hormonbehandlung mit Testosteron erzähle. Jetzt weißt du Bescheid. Ab geht's! eins noch. Wenn dir gefällt,
1: was du hörst, wenn du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, dann unterstütze uns doch auf Patreon unter www.patreon.com/slash transphilosophisch.
0: Jetzt aber
2: wirklich.
0: Los geht's! Yes, hello and welcome zurück bei einer neuen Folge Transphilosophisch. Genau, aus dem Wedding. Es ist wahr. Es ist sehr wahr. Direkt aus dem Wedding. Und äh, wir widmen uns heute ganz ohne Umschweife, wobei doch mit Umwegen (lacht) dem Thema Narzissmus, so haben es die Patreons, die Patrons Befohlen genau <lacht> mit einer demokratischen Abstimmung. genau <lacht> Und äh, so werden wir es auch handhaben. Genau. Vorab wie jedes Mal gibt es von uns den Transteil teil genau. oder vielmehr von mir. So ist es. Und dieser Transteil besteht heute daraus, dass ich ausatme. <lacht> du hast es erfasst. dass ich ausatme und in mich gehe, denn körperlich verändert sich schon eine ganze Weile nicht mehr so viel. Ich habe aber wieder mal ein paar schöne Erfahrungen gesammelt mittlerweile mit meiner Transness und eine Erfahrung ist zum Beispiel die beim Arzt, Mhm. denn äh, ich hatte vor kurzem eine Weisheitszahn-OP, wie vielleicht die eine oder der andere mitbekommen hat, (lacht) weil ich es ja auch im Podcast erzählt habe und als Folge dessen hatte ich dann eine wirklich sehr schlimme Woche, den Peak hatte ich ja dann auch im Podcast, also da ging es mir wirklich dreckig und äh, danach wurde es auch nicht direkt besser und es war wirklich außergewöhnlich mies und äh, dann hatte ich, als das alles vorbei war halbwegs und die Fäden gezogen waren, einen wunderbaren Ausschlag bekommen am ganzen Körper. Und wie sich herausstellte, war ich gegen das Antibiotikum allergisch, was ich bekommen habe in der Zeit. Und infolgedessen musste ich halt, weil ich so einen kleinen Panikmoment hatte und dachte, ich halte das nicht mehr aus, was passiert mit meinem Körper hier? der scheint sich irgendwie selbst anzugreifen, relativ kurzfristig zum Arzt. Hm. Und ähm, weil ich dann zum Arzt musste äh, und meine Hausärztin aber geschlossen hatte, bin ich also zu einem gegangen, der eben hier in der Nähe war und offen hatte und den ich aber noch nicht kannte, beziehungsweise bei dem ich vor, Jahren mal war. Und genau, da weiß ich nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Genau, er hat mich gefragt, äh, um das Ganze so ein bisschen einzukreisen und jetzt zu gucken, was wir dann jetzt machen damit, ähm, ob ich Hormone nehme, also oder irgendwas mit den Hormonen habe, so ganz allgemein, so und ich dann so ja ich bekomme Testosteron und dann so ja warum bekommen Sie das so oder es fing eigentlich an mit der Ope- Operation genau hatten Sie in den letzten hatten Sie eine größere Operation und ich so ja letztes Jahr eine Mastektomie und er meinte es hat immer diese diese Frage dieses Fragezeichen im Gesicht der Leute so aber warum war, waren die Männerbrüste so groß war es so unauf Uh, und un, also war es so belastend und so unaushaltbar. Und dann muss ich eben immer erklären, nee, nee, also das, war schon, das waren schon richtige Brüste und so weiter. Und dann muss ich mich ja immer outen, mhm. weil anders lässt sich das schwer erklären. Und das ist jetzt auch nicht so das Ding. Aber viele medizinische äh, Leute sind dann sehr... unbedarft, was das Ganze angeht. Also so die, es scheint mir irgendwie, dass Transmenschen nicht so oft zum Arzt gehen oder irgendwie nicht so, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie andere das machen. Also im Grunde muss ich mich jedes Mal outen, wenn ich beim Arzt bin oder bei der Ärztin so. Weil eigentlich ja immer eine Rolle spielt, was mit deinem Körper passiert ist und was du für Mittel nimmst. So, Also ich meine, Testosteron in dem Fall, wie ich es nehme, ist ja auch ein Medikament. Mhm. und ja also ich eigentlich kommst du da nicht drum rum und aber ich begegne irgendwie immer wieder in Berlin Menschen die in ihrem Leben gefühlt wahrscheinlich sind sie einigen begegnet aber nach ihrer Wahrnehmung keinem Transmenschen jemals auch nur annähernd auf einen Abstand von weniger als drei Metern begegnet sind <lacht> und äh, genau und dann das ja ich bin jetzt auch ganz neugierig und dann ja. wurde ich auch gefragt äh, ja, also und sie, äh, Und wie war denn das? So, wie, wie, wie ist denn das bei ihnen? Und ich so, naja, als ich geboren wurde, wurde mir ein weibliches Geschlecht zugewiesen. So und das stimmt aber nicht. Und dann, er ja, so hackt da, beziehungsweise <lacht> eher gesagt, ähm, in einer ähm, Faultierartigen Geschwindigkeit tippt er mit einem Zeigefinger in seine klackernde Tastatur. Oh weiblichen Geschlechts geboren, <lacht> weil das einfach so für ihn anscheinend die relevante Information war. Und äh, der war eben schon sehr alt, was diese technische Bewand- okay. Bewandertheit erklärt. Und äh, tippte das dann aber ein und meinte, ja, ja, ich versuche ja mal ich möchte ich bin ja auch immer offen, ich, ich möchte ja immer lernen, ich will ja immer lernen. So. Dann erzählen sie, also okay, also <lacht> wurden sie geboren. Und dann und dann, und dann, was ist dann passiert? <lacht> ja, genau, wirklich so Storytime. Und das passiert mir halt immer wieder, dass Leute so denken, oh, jetzt ist die Chance. ne? Ja, und ich ja. bin dann auch immer so total überrascht, ähm, wie, also wie die Reaktionen ausfallen. Weil in dem Fall war der zum Beispiel, also es ist ein cooler Typ, der war auch sehr lustig und halt total harmlos, ne? also total unbedarft, klar. Aber das juckt mich ja nicht so, weil ich da halt schon sehr klar unterscheiden kann, möchte mir da jemand jetzt wirklich böse reinreden oder ist da jemand einfach nur völlig unbekannt mit dem Thema oder mit der Mhm. Lebenswelt so. Und er dann so, ja und dann äh, äh, ist das... Äh, auch ihr richtiger Name oder wie war das dann? Ich so, nee, nee, ich hatte schon einen anderen Namen davor. Und wie war der, wenn ich Ach, dich fragen was? darf? Ehrlich? Ich so, nee, das ist mir zu privat. Und er dann so, was, naja, aber sie sind doch selbstbewusst genug, um das jetzt hier so, äh, also das stört sie doch nicht. Und ich so, nö, aber ist mir trotzdem zu privat. ja so, naja, gut. Hm? <lacht> aber war so, ein bisschen, okay. war so ein bisschen so, hm, 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 oh, <lacht> verstehe ich jetzt gar nicht, warum nein. sie mir das nicht erzählen wollen. Ich bin doch ein netter Typ. So <lacht> ungefähr, weißt du. Ah. <lacht> und sowas passiert ja halt immer wieder. Und also ich, ich, für mich ist das ja Teil meiner Normalität und meines Alltags. Aber das fällt mir dann im Nachhinein manchmal auf, so dass das einfach Situationen sind, die so, die so weit entfernt sind von dem, was die meisten Leute wahrscheinlich beim Arzt irgendwie erleben oder bei der Ärztin. So. Und äh, ja, das ist irgendwie immer dabei. Und ich glaube, das wird halt einfach auch Zeit meines Lebens nicht mehr aufhören, ne? So. Der war dann auch ganz besorgt, ja, und wer, wer betreut sie da jetzt, wenn sie betreut. da Hormone bekommen? Also, Ach so, das macht ja auch was mit ihrem Körper. Und ich so, naja, ich bin, in eine, hab einen Endokrinologen und so, ah, okay, ja gut, ne? Also, ich meine, war eigentlich schon süß, dass er so gleich weitergedacht hat und so, naja, mhm. das sollte man schon irgendwie nicht ohne weiteres machen. Mhm. Ähm, aber nicht im Sinne von, ich dachte auch erst so wie betreuen, weil ich irgendwie so ein Mental Case bin, der nicht <lacht> alleine klarkommt oder was. Also, ja. ne, aber der hat dann halt sehr deutlich, sehr schnell deutlich gemacht, dass es ihm darum ging, dass es einfach so das Hormonelle, die Umstellung eben so ein Ding ist. Und dass er halt, dass er auch auf Hormone bisschen spezialisiert ist und dann, so. wenn die ganz krassen Fälle kommen, leidet er sie immer witzigerweise an das medizinische Versorgungszentrum weiter, an dem ich auch bin. Und dann meinte ich so, na, ich bin da beim MVZ Charlottenburg. Und so, oh, naja, die sind super. Na, dann sind sie ja in guten Händen. Und dann war das zu ja. auch gegessen. Ja, okay. <lacht> Aber einfach so witzig. <lacht> ähm, ja, ne, war dann gleich so, ach Mensch. <lacht> und dann das Geilste war dann, also für mich eigentlich das Lustigste war, dass die ganze Praxis mit richtig coolen Illustrationen und Kunstwerken ausgestattet war. Und äh, ich da aber, als ich gesessen habe, auch die ziemlich gut äh, mir anschauen konnte und echt geil fand. Und dann kam ich halt in seinen Raum, in seine Praxis, ähm, also in sein Zimmer. Und da waren dann auch an an den Wänden überall Zeichnungen. Und die fragen ja dann gerne, ähm, was du arbeitest. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich bin Illustrator was? Ich so, Illustrator. So und der dann so, was machen Sie denn da? Und ich so naja, ich zeichne. Also schauen Sie sich um, die Bilder müssen ja von irgendwem gemacht werden. Und er so ja davon habe ich keine Ahnung. Aber sitzt halt in einem Raum voller Kunstwerke, weißt du. Interessant. Da sage ich keine Ahnung von so und fand ich irgendwie geil. Das ist diese Idee von ja Kunst wächst auf Bäumen, ne? die kommt irgendwo her. Niemand ja. macht Kunst. Ja, auch die Symbolik of it all. <lacht> ja, das ist so,
1: so, total. Dass er irgendwie von irgendwas keine Ahnung hat, von, von dem er aber die ganze Zeit umgeben ist. <lacht> ja, genau. So,
0: ne? Und das fand ich dann so richtig geil. Also das war wirklich göttlich. ist oh. krass, krass. Ja, ja. genau. Ja. Und das war wieder mal so ein Klassiker. Und, ähm, ja. Also was, was, was noch? Ähm, ich merke, dass ich immer weniger, also ich habe immer weniger Geduld mit Leuten, die, die so Turfy-Einschläge ja, <lacht> einnehmen ja, okay. und äh, bemerke irgendwie so ein... Also das ist auch immer, also wenn ich sowas erzähle, dann bin ich mir immer sehr, sehr bewusst darüber, dass das auch sehr gut nur meine Wahrnehmung sein kann und dass es gar nicht so eine Tendenz gibt. Aber in meiner... Welt so und was ich sehe in meinem Umfeld, habe ich irgendwie das Gefühl, es gibt so eine eine, ähm, J.K. Rowling-Fizierung von vielen Themen und es geht irgendwie plötzlich um um so, weiß ich nicht, trans ausschließende Positionen oft. Also zum Beispiel sowas wie die Emma, ne? Ich meine, wir haben letztes Mal schon drüber geredet, aber es ist irgendwie seltsam, weil die Emma war auch nicht immer so wie jetzt. Weißt du, Mhm. die Emma war mal ein bisschen harmloser und und, ähm, irgendwie wirkt es auf mich ein bisschen so, als wäre das so eine ähm, Aktion-Reaktion-Sache, weil dadurch, dass trans Menschen immer mehr in den Vordergrund kommen, also naja, Vordergrund ist zu viel gesagt, aber ich sag mal aus den hintersten Reihen des Hintergrunds Mhm. (lacht) vielleicht so ein bisschen weiter nach vorne, und so ein bisschen sichtbarer werden. Ne? Also wir haben äh, diese eine grünen Politikerin, Nike, ich weiß leider ihren Nachnamen immer nicht, ich vergesse es jedes Mal, aber Nike ist eine Transfrau, die ähm, bei den Grünen ist und da jetzt in, in den Bundestag eingezogen ist. Mhm. Ähm, dann haben wir Tessa Ganserer, die in den Bundestag eingezogen ist. Ähm, und es gibt, ne, wir haben andere Leute, ähm, die einfach da sind und die einfach sagen, ja, das, was, was. Es geht. Mm. Ich bin Teil dieser Gesellschaft so. Mm. Deal with it. Ne? Es gibt äh, Bücher von, aus, über Transmenschen und deren Lebensweisen so und Lebensrealitäten, äh, die in den, ja, die, die Bestseller geworden sind und so weiter. Und das ist ja jetzt gerade eine gute Entwicklung so, wo noch einiges zu machen ist. Aber ich habe das Gefühl, dadurch wird auch der Widerstand wieder größer, der immer schon so geschlummert hat. So ein bisschen wie mit den Nazis und der AfD, wo ich das Gefühl habe, die kommen auch aus ihren Löchern gekrochen. Die waren immer da. Aber die kommen ja, auch ja. rausgekrochen, weil irgendwie dieser Drang, jetzt Widerstand zu leisten, so ein bisschen herausgefordert wird dadurch, dass andere Leute sagen, ähm, ja, pff, fickt euch, also ich lebe jetzt hier mein Leben. Was, was soll der Scheiß? Warum ja, ja. warum bist du so ein rechtes Arschloch? <lacht> ja. so ne? Und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass... Dass sich immer mehr so die, auch durchs Internet ganz krass angeheizt, so die Positionen verhärten.
1: Oh, das Internet. Und
0: ja, ja vielleicht ist es auch nur. Meine Wahrnehmung, als jemand, der immer versucht, relativ diplomatisch eigentlich zu sein, wie jetzt mit dem Arzt zum Beispiel, ne? Ich hätte jetzt auch sagen können, was, was fällt Ihnen ein, mich hier nach meinem Deadname zu fragen? Ich hätte ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen und wäre gegangen mit meinem Ausschlag. <lacht> weißt du <Ja. lacht> so? wäre ja. davon ge- geschlagen. Ja. <lacht> Auf meinen Punkten davon geritten. So, ja. aber das, ich dachte mir, ne, ich denke mir dann immer so, pff, Nee, also das, ich kann das schon unterscheiden und, und viele andere können das auch, aber sichtbar sind halt oft, zumindest so im Internet. Ähm, in der Kunstwelt würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ich glaube, das verteilt sich ganz gut, aber so allgemein, diese, diese Wahrnehmung schält sich ja, äh, prägt sich ja sehr viel durch die Medien und, und da ist es schon eher so, dass radikalere Positionen, nach vorne geholt werden. So, auf allen Seiten. Und ich habe das Gefühl, das tut dem Ganzen nicht so richtig gut.
2: Nee. Ähm.
1: Ich glaube, wir befinden uns äh, sowieso momentan, also so allgemein, auch was das diese Themen angeht, äh, in, in so einem Backlash, in so einer Backlash-Situation. Weil die, weil der Karren im Dreck und die Kacke am Dampfen ist, ist momentan dreht alles rund und durch und äh, weißt du, versucht irgendwo sich festzuhalten, weil es äh, die Welt am Shaken ist und am Rütteln und Erdbeben-Modus und so. Und deswegen drehen die Leute gerade einfach so ein bisschen durch. Stichwort Normalität, ne? Ich finde das, ich finde das. Was kann ich dazu schon sagen, aber ich, ich von außen äh, von außen äh, klingt das halt klug zu sagen so, ach naja gut, dann rede ich jetzt halt mal mit dir, äh, altem digi mhm. der da nicht so viel Berührung mit hat. Was wenn, du dich da, wenn ihr euch dann da angreift und so, wem ist damit geholfen? So,
0: ja, ja, also ich finde auch einfach so, die Gelassenheit ist mir halt super wichtig und die Gelassenheit habe ich in anderen Themen meines Lebens, warum dann nicht auch da? Also das ist für mich, ich glaube, das ist immer so ein Ding, ähm, wo ich eigentlich noch auf ein anderes Thema jetzt kommen kann, wo ich auch noch drüber reden wollte, mhm. was irgendwie so ein bisschen dazugehört, bevor ich mir jetzt, aber das, äh, das Äußere muss ich kurz die Nase putzen. <lacht> ja. Also so, ich ähm, bin ja, soweit ich bisher weiß... <lacht> <lacht> soweit ich bisher weiß, habe ich ja so eine Ersammlung von Labels schon zusammen. So. Ich, ich äh, habe ja so ein Hobby, ne? das ist ja Labels sammeln. So, Weil, Wenn mir langweilig ist, denke ich mir ein neues Label aus und klatsche mir das irgendwo auf die Stirn. Nein, natürlich nicht. Ich äh, könnte auch gut drauf verzichten. Aber was wie es das Schicksal so möchte, ähm, bin ich halt äh, asexuell auch und habe bei Queer Einsteigen zum Beispiel, das ist so ein Podcast auf Audible von der... Bezahlkonkurrenz. Oh. Aber trotzdem, da habe ich auch so eine Folge mitgemacht, da, da ging es auch um dieses Thema. Und äh, was halt super schwierig ist in dem Kontext und in dem ganzen Ding, wenn du jetzt äh, so eine ganze Labelsammlung hast, ist eben das Dating, weil für viele ist das halt, also schon, also wenn ich so unter schwulen Männern versuche, Cis-Männern versuche zu daten, ist das schon mal so ein, naja, hm, da fehlt mir was Ding. Ähm, von deren Seite aus ja, natürlich, natürlich. <lacht> äh, was was wo ich auch eine Debatte, ne wo ich auch super gelassen bin und mir denke, ja, dann, wenn halt jemandem das so wichtig ist, dass da so ein Dengel zwischen den Beinen ist, dann, und ich den nicht bieten kann, passt es ja eh nicht auf der Basis, dass für die Person passt es nicht, weil das Körperteil fehlt, für mich passt es nicht, weil ich mir denke, wenn dir das so wichtig ist, dann viben wir nicht miteinander. Mhm. Ne? Zwei verschiedene Gründe, aber derselbe Schluss, okay, it's not a match, mhm. so. Also das kommt schon dazu und dann kommt noch dazu, dass halt so dieses Sex als Grundlage für Beziehungsaufbau <lacht> sehr ja. verbreitet ist. Ja, allerdings. So, das ist halt so ein Ding. Kommst du ja. so schwer gegen an. Und da wurde mir jetzt schon mal nahegelegt und auch in anderen Kontexten wird es einem oft nahegelegt, naja du kannst ja einfach zu so einem Treffen gehen von anderen Leuten, die auch XY sind. Also was auch immer, die auch lesbisch sind, die auch asexuell sind, die auch demisexuell sind, die auch äh, nicht binär sind. Das ist ja völlig egal, welches Label das ist, die auch trans sind. Und da kannst du dich ja dann austauschen. Und das ist zum Beispiel was, was für mich nie funktioniert hat. Und wo ich immer wieder merke, so dieses... Ähm, sich identifizieren mit diesen Labels, ist total weit verbreitet. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Unterschied zu vielen, wo ich dann auch eine ge- größere Gelassenheit haben kann, weil das eben nicht auf der... Also ich meine, beim Transsein, klar, es ist vieles ist auf der Identitätsebene, aber ich bin nicht dieser Transmensch, weißt du? Ich bin nicht in meiner Wahrnehmung bin ich halt Rick und ich zeichne und ich schreibe und ich mache Podcast Mhm. und ich habe coole Freunde und Freundinnen, so, weißt du, Mhm. das bin ich und so viele andere Sachen. Aber dieses, diese ganzen Label, die Identitäten, was die die Geschlechtsidentität angeht oder was die Sexualität angeht, das ist für mich alles total zweitrangig. So, wenn nicht dritt, viert, fünftrangig. Und bei vielen ist das aber so das Ding. Und gerade ja, die Leute, ja. die eben in den Medien oder in der Wahrnehmung auf, im Internet auch sehr präsent sind, sind natürlich die, die sagen, nee, das ist politisch und ich bin zum Beispiel trans und ich mache das zu meinem Streitthema. So. Dann ja. ist es natürlich klar, dass du auch viel radikaler deine Positionen verhandeln musst, weil du ja die ganze Zeit dich selbst in der, in der der im Angriff äh, siehst, ne? Also an, dass du angegriffen wirst, Ah, wenn dann jemand mit dir diskutiert oder wenn dann jemand dich deadnamed und so weiter oder da so neugierig ist und die falschen Fragen stellt. Verstehe. Weißt du? Und ich merke aber, nee, bei mir ist genau die gegenteilige Tendenz, so wenn ich quasi in so einem Alltagsplausch mit meinem Arzt darüber so rede und der so sagt, naja gut, dann sagen sie mir nicht ihren Namen, dann finde ich das so viel besser, weil so könnte ich mit dem auch über das Fischen reden oder über, weiß ich nicht, Fensterglas. Ja. Und es wäre im Grunde gleichwertig. so Weil ich das halt nicht so was werden lasse, was so viel Wert hat in meiner Identität, in meinem Leben. Mhm. Weißt du? Und dann finde ich es viel einfacher auch. Natürlich gibt es auch Momente, wo ich so denke, ach, fickt euch alle, warum könnt ihr nicht einfach mal progressiv sein und mal ein bisschen dazulernen? Und das nicht immer alles uns überlassen, uns im Sinne von die Leute, die äh, die Erfahrung first hand machen und dann eben nach außen irgendwie die ganze Zeit erzählen sollen. Ja. Aber auf der anderen Seite, die meiste Zeit denke ich mir so, ach, ist jetzt auch nicht so wichtig. Da streite ich mich schon mehr mit Leuten, wenn die irgendwie ähm, überzeugte Fleischesser sind und dann nicht damit klarkommen, dass ich mich vegan, vegetarisch ernähre. Mhm. Das <lacht> ist dann ja. so, so eine Sache. Das ist ja auch so ein Ding. Oder diese Idee von, ja, Rauchen aufhören. Naja, ich rauche oder ich bin Raucher. ist schon ein großer Unterschied. Ja, stimmt, weißt stimmt. Ja. So. Naja. Ja, es
1: wird immer, also es bei allen möglichen Themen kommt es mir auch immer so vor, als würde... Da einfach der ganze die ganze Last und der ganze Ärger und so weiter immer auf die Betroffenen ausgelagert werden <lacht> ja. muss dann die weißt du da ist so irgendein, irgendein Problem irgendeine Form von, von Ungerechtigkeit oder Missstand und dann heißt ja dann macht ihr das mal und dann kriegt das auch so eine marktwirtschaftliche Komponente und dann müssen Leute ihre ihre Zeit und ihre Kraft irgendwie vollkommen darauf verwenden diese Sachen zu machen so und dann passiert, es ist so ein bisschen komisch, weil ähm, dabei ja auch Zeit drauf geht, die man vielleicht einfach nur mit, mit ja, Leben, weiß ich nicht, verbringen könnte und Sachen <lacht> Exakt. machen.
0: Exakt, Na? Und das ist halt das Ding so. Und deswegen ähm, wollte ich eben auch zum Beispiel diesen Podcast machen. Ursprünglich war das ja auch, und ist es ist immer noch so diese Idee von, wenn ich es hier erzähle, kann ich darauf verweisen und sagen, wenn es wirklich so wichtig ist für dich, dass du jetzt alles über mich weiß, was die Transition angeht, dann hör dir einfach meinen fucking Podcast an. So, dann muss ja. ich dir das nicht nochmal erzählen und dann muss ich das fremden Leuten nicht nochmal erzählen und dann reicht es zu sagen, ich bin trans und ich habe einen Podcast hier und dann zwisch ab und hör erstmal alle Folgen durch, bist <lacht> ein bisschen beschäftigt, weißt du danach eine Menge, das reicht dann erstmal. Weißt du, so, das, ja. das ist so natürlich nicht, nicht, nicht der Haupt, also nicht die, ähm, Die ausschließliche Idee, es macht auch einfach Spaß, aber es ist schon so ein pragmatisches, ja, pf, also für mich ist es gar nicht so wichtig. Ich habe immer das Gefühl, für die Leute um mich rum, es ist es viel wichtiger, dass ich trans bin als für mich. Mm. <lacht> also für mich ist es in dem ja. Moment wichtig, wo ich mich darum kümmern muss, dass ich meinen Namen geändert bekomme. und Aber das hat ja auch alles mit außen zu tun. So. Mm. Oder ich meine jetzt, die, die OP natürlich war auch für mich. Aber so davon abgesehen, die habe ich ja jetzt hinter mir, der größte Teil ist immer nur fürs Außen, wo ich mir denke, jetzt, also für mich ist das kein Problem. Mhm. Für mich ist das auch kein Problem, wenn mir ein Mann gegenübersteht, der cis ist und sagt, ja, ich bin ein Mann. Ich denke mir so, ja, cool. Und was essen wir heute? Nice. So. <lacht> ja. Aber wenn ja. ich sage, ja, ich bin trans, dann so, ach, Moment, was war das? Hm? Ja, okay, ja, ja. So natürlich auch nicht immer, aber das ist so ein, ja, das ist so ein Ding. Also da ist so ein krasses Ungleichgewicht.
1: Ja, ne Stichwort, Stichwort Normalität, weil. Ähm, <lacht> Es, wird ja, es, es geht ja alles irgendwie aus von so einer, von so einer massiven Entwertung von allem, was sie nicht, sich nicht der Heteronorm gemäß verhält. Und das wird dann irgendwie so entwertet, an den Rand gedrängt und im Dachboden versteckt. Und dann musst du die ganze Zeit darum kämpfen, irgendwie dir einen, deinen Wert hochzupushen, die ganze Zeit Energie darauf pochen, statt, statt dass man einfach sagt so, ja wir finden jetzt einfach mal Wege der offenen Kommunikation und wir, wir weisen dem nicht so einen positiven, negativen Wert zu, sondern wir ordnen es einfach, einfach da ein und sagen, ja, das ist halt das. Okay, next, please, was essen wir jetzt? Ja. So. Oh, ständig. Das irgendwie konserviert diese, Gan- diese diese Debatten, konservieren diesen ganzen Scheiß. Und am Ende landet das immer bei den Betroffenen. Auch so Debatten über, über äh, die Ausländer und so, die ja immer noch ge- ge- geführt werden. Weißt du, oh, die Ausländer und so weiter. An wem bleibt es dann am Ende hängen? Mhm. Und es ist immer irgendwie das gleiche Prinzip. Und ich finde, es macht müde. Ja, so, natürlich. Ne? Ja. Ja. Und ja, genau, ja, ja. Dating. Auch, auch, auch so eine so eine ermüdende Geschichte. Ne? Es ist so Da ist es auch irgendwie so ein bisschen ähnlich, dass, dass, es, dass auch viel immer mit diesen dämlichen Labels äh, ähm, gearbeitet wird, weil die, weil die meisten Leute offenbar entweder keine Fähigkeit oder keine Lust haben zu sagen, ich lasse mich jetzt mal auf, ich will jetzt mal irgendwie daten und ich gehe mal rum und lerne einfach erstmal so Menschen kennen. Erstmal lerne ich mal Menschen gerne und dann gucke ich, was mit denen geht. Mhm. Dann geht vielleicht eine, eine, eine Freundschaft, eine Bekanntschaft oder mit der Person geht was Sexuelles. Aber immer gleich irgendwie mit so einem Sack voll Labels anzukommen und zu gucken, hey, was ist denn in deinem Sack voll Labels? Kommen kann wir man, kann man da irgendwie zusammen? So eine, so eine, so eine bürokratische... Geschichte, eigentlich dann am Ende, weißt ja, du?
0: Wir haben ja auch schon drüber geredet, dass es so, als würdest du rumgehen mit so einem Factsheet, was irgendwie an deine Brust <lacht> ja, tätowiert äh, oder getackert ist, ne? So ein Zettel, ja, ja. da stehen deine Fakten drauf, irgendwie alle deine Labels, am besten noch dein Alter und deine Größe und so die ganzen, Dat- also wirklich so Dateinformationen, ja. weißt du? Eigentlich will ich nur. Eigentlich möchte ich nur das Foto sehen, so im Sinne von, ich will eigentlich nur das Bild sehen und dann hast du aber so eine Liste an, äh, welche Farbskala hat das Bild, wann wurde es aufgenommen und so, weißt du, und du denkst dir, das brauche ich alles nicht, ich will nur sehen, was in dem Foto zu sehen ist und und, weißt du, so so ein totaler Overload an Informationen und gleichzeitig ähm, ist es natürlich so, dass du auch super viel schon, schon so aussortieren kannst und also ich persönlich weiß jetzt nicht, ob ich das so gut finde. Mhm. Ähm, also ich fände es geil, wenn Online-Dating funktionieren würde, dass du zum Beispiel nur so Texte hast über dich selbst oder zu irgendwas, wo du halt freigestellt bist, zu schreiben, was du willst. Und sonst ist es halt wirklich nur so ja, guck mal mal, lernen wir uns kennen. Aber dann, wenn du dir sowas anguckst, wie Tinder zum Beispiel, wo das ja relativ so ist, dass du im Grunde nur das altern Foto und was du halt über dich schreiben willst, drin hast, da denke ich dann immer, ja, aber warum sind dann hier so viele Arschlöcher? <lacht> also ja. ich, ich verstehe es nicht. Also ich meine, für mich ist es ja nochmal was ganz Eigenes. So, Aber auch die Geschichten, die ich von Cis-Frauen zum Beispiel kenne, ne? also da, da, das kann es ja nicht aushalten. Nee, so. das da ist Da um da mal irgendwie eine, eine äh, heuna also eine Nadel im Heuhaufen zu finden und der Heuhaufen sind halt ähm, irgendwelche verballerten, unangenehmen Dudes. So. Ja, ja, ja. Das kann es nicht sein. Und ich meine, das ist so die, die eine Seite und die andere Seite ist dann, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, wenn du halt nur noch auf die Labels guckst und dann so ein total enges Bild davon bekommst, wer mit dir kompatibel ist
1: ja vor allem und auch diese idee von der kompatibilität <lacht> ja. irgendwie die ist schon vorgefiltert von ja. diesem von von einem ganzen theorieapparat mhm. und so weiter und so fort statt einfach mal den fucking ball flach zu halten weißt du <lacht> dadurch entsteht ja auch diese ganzen sachen also ich kriegs nur aus geschichten mit was mhm. was äh, frauen oder also oder cis frauen bei diesen komischen plattformen da erleben müssen und ich denke mir die ganze zeit so ich manchmal kann ich das in, auf eine gewisse Art nicht mehr glauben, dass ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Idioten da draußen, so viel Blödes, zu, wie kommt denn das, wo kommt denn das her, sind wir so eine komische, so ein komischer Haufen, mm. dass sowas passiert und ich denke mir, das, das, das kann man zerknüllen, wegmachen und nochmal von vorne alles irgendwie anfangen,
0: mm. weißt ja. du,
1: statt immer, auch schon, da gibt ja immer schon allein Online-Dating, das ist schon so heißt. Das geht schon mit einer so einer Intention daran und so eine, hat so auch so eine theoretische Vorbelastung. Ja. Da ist ja auch schon die sexuelle Beziehung und auch das ganze romantikgedöns. Ne, sorry, aber äh, I hate it. Das ist ja alles damit schon äh, implementiert oder vorausgesetzt, dass es letztlich, dass das der Zweck dieser ganzen Scheiße ist. Ja. Weißt du, statt einfach zu sagen, hey, wir, wir, wir gehen offen generell mit Menschen umeinander um, ohne irgendwelche jetzt mit, oh ich will genau das und das und dies und jenes von einer Person, immer gleich Personen, die man noch gar nicht getroffen hat, irgendwelche Rollen auf den Leib zu schreiben, was ist da los, <lacht> was? Das, das kann doch nicht funktionieren, statt das einfach alles mal so ein bisschen flowen zu lassen und zu gucken, wo das hingeht. Statt irgendwie so halt ein vordefiniertes Bild in irgendjemanden reinzustopfen, das ja sowieso dann zum Scheitern verurteilt sein muss, zu einem hohen Grad.
0: Ja. So. Ich bin mir auch nicht sicher, wie, wie gut das überhaupt möglich ist. Also gar nicht im Sinne von, ich muss jetzt Online-Dating wegbashen. Ich glaube, dass es das für einige Menschen ganz gut funktioniert. Ich habe nur das Gefühl, dass es so ähm, irgendwann zu so einer Necessity geworden ist. Also im Sinne von, das Online-Dating beeinflusst auch das Leben und das Dating-Leben jetzt mal zusammengefasst hm. von Menschen, die das gar nicht nutzen. Ah ja. Weißt du, so? also ich selbst auch. wenn du nicht auf Tinder bist oder nicht auf okay Cupid oder Blood, weiß es ich Grinder oder Gay Romeo oder was auch immer du nutzen möchtest ähm, oder nutzt, selbst wenn du dann nicht bist beeinflusst es dein Leben, weil Menschen tendenziell dann eher ihr Dating-Life oder diese Idee von, ich möchte jemanden kennenlernen, auslagern auf, ich kann ja, wenn ich das brauche, eine App benutzen, die macht ja alles für mich, so. Und, ja. und für manche mag das voll cool sein, weil die zum Beispiel sonst zu so schüchtern wären, jemanden anzusprechen oder weil sie gerne erstmal schriftlich jemanden kennenlernen und, und so total gerne schreiben und das eher ihre Kommunikationsweise ist und so weiter. ne Und das ist ja vollkommen legitim. Und es ist nicht so das eine oder das andere. Ich habe nur, also so meine Erfahrung ist irgendwie so, es scheint dann so, irgendwo gibt es so eine, so eine, Lücke oder so ein, so ein Totenraum <lacht> <lacht> und, und in dem bin ich dann, weil ich denke mir so, okay, das Online-Dating ist nicht meins, weil ich kann nicht gut Chats mit fremden Leuten aufrechterhalten und ich möchte die aber auch nicht ghosten oder so nicht schreiben, so, wenn ich die vielleicht eigentlich gern treffen würde und gleichzeitig äh, ist es halt im, im Offline-Leben quasi mhm. Auch nicht mehr, also ich weiß nicht, ob nicht mehr oder ob das immer so war, aber es scheint mir jetzt nicht so der Usus zu sein, jemanden einfach kennenzulernen und dann sich näher kennenzulernen und zu schauen, was dann geht. Also zumindest irgendwie geht das ja. bei mir nicht so gut, weil ich da da kommt immer nichts zurück, so in dem Sinne. Und jetzt nicht im Sinne von, ich mag jemanden, die Person mag nicht mich, äh, mich nicht, das ist ja okay, das ist ja normal, aber so im Sinne von, du schickst irgendwie so Signale ins All, und dann verpuffen die da. <lacht> weißt du, so einfach ja. so, ui. <lacht> ja. Und ähm, das mag sicher auch damit zusammenhängen, dass jetzt meine Signale nicht äh, sagen, hey, willst du mit mir ins Bett gehen? Sondern meine Signale eher sagen, hey, wollen wir uns kennenlernen und dann vielleicht auf eine andere Art intim werden oder irgendwie uns nahe kommen, näher als andere Leute sich nahe kommen. Mhm. Ähm, so. <lacht> Aber ich finde auch das könnte gehen. Ja. Und auch das passiert nicht, weil da so ein toter Raum ist, in dem irgendwie so zwischen, <lacht> so zwischen diesen zwei, weiß nicht, Arten, zu ja, Welten.
1: es ist halt, ich, ich glaube, dass dieser ganze Raum irgendwie, dass der durchsift durch ist von, von heteronormativen Erwartungen und Erwartungen Genau, genau,
0: und das so. meine ich nämlich, ne? Ja. Also im Sinne von, deswegen stehe ich da auch in dem Raum und nicht irgendwie noch Millionen andere, die vielleicht auch, da stehen und ich sehe sie nicht, aber so im Sinne von ich glaube, wenn du hetero bist und so nach diesen hetero-Regeln spielen kannst, dann geht es immer noch ganz gut, da draußen jemanden kennenzulernen. So, oder auf der Arbeit, weißt du, das, das höre ich ja auch von hetero-Friends, dass es das irgendwie, das scheint zu gehen. So, ja, wenn du Leute Spiel lernen mitspielst. sich kennen. Ja, ja. Genau, aber so davon ab, oder dann ist halt der Vorschlag, der ja erstmal Sinn macht, hey, dann geh doch zu Gruppen oder irgendwelchen Treffen, wo eben Leute sind, die wie du denken und die vielleicht noch ein paar andere Überschneidungen haben, so. Und dann gehe ich zu diesen Gruppen und ich merke, no. <lacht> <lacht> ja. Das ist halt, also es das ist, das, I don't know, es funktioniert nicht. Es ist, ich muss dann, glaube ich, selber was irgendwie machen. Ich muss dann <lacht> wer weiß, ja, vielleicht muss ich eine ne Party machen, das wurde ja. auch, war auch schon so ein Vorschlag. Partys oder so ein, sind gut. <lacht> <lacht> ja, oder, also ich meine, es ist ja auch nicht Prio, aber ich, was ich eigentlich sagen will, es geht ja auch gar nicht jetzt um mein Dating-Life, so speziell, das ist ja auch, pff, wer weiß, was da noch alles geht oder was ich da noch irgendwie machen kann und ändern kann, aber so diese generelle ähm, Versteifung auf Labels und Identitäten, ähm, hat meiner Meinung nach eher zugenommen, dadurch, dass immer mehr Auffächerungen dieser Labels jetzt aufkommen. Mhm. Was mega cool ist auf der einen Seite, dass Leute sich endlich gesehen fühlen und endlich was haben, wo sie sagen, ey, das bin ich. Es gibt ein Wort für mich. So, ich kann mich anderen mitteilen. Weißt du? Ja. Die können im Queer-Lexikon ja. nachgucken, was es online ja so gibt, und können dann nachlesen, was das bedeutet. So, das ist ja geil, das ist doch cool, wenn du dich vielleicht selber nicht gut ausdrücken kannst und sagen kannst, ey, aber das ist ein Wort, das sagt genau, was ich meine. Ja, ja. so Und ich glaube, das hat auch hauptsächlich die Funktion, dieses Label-Game. Äh, aber wenn sich das dann so umdreht und es geht auf einmal nur noch um die Definition und die Labels, ob es jetzt in den Diskussionen ist oder im Alltag, ja. ich glaube, dann hat es sich so ein bisschen selbst... Aufgefressen, Weiß so. da beißt sich die Katze ja. in den Schwanz. Ja, ja. Ich glaube, mhm.
1: das ist das Ding. Und ich glaube tatsächlich, bei allem Fortschritt muss man irgendwie gucken, dass ab, ab irgendeinem Punkt. Dass du sagst, okay, Reassessment, wir gucken, was uns für Möglichkeiten mit dem, was wir getan haben, entstanden sind und wie wir von jetzt an weitergehen. Statt ja. zu sagen, okay, wir gehen blind weiter in die Richtung. Und ich glaube, wenn du blind weiter in die Richtung gehst und sagst, okay, das ist alles gut, es ist alles perfekt, es ist alles gut, wir machen weiter wie gehabt, dann landest du halt in so einem Modus wie die Emma heute so sorry ne es ist halt die hat sich im Kreis gedreht und beißt sich in den
0: eigenen Schwanz sozusagen ja genau ne? da wurde sich auch nicht weiterentwickelt ja
1: eben das ist so und das ist ihr ihr großes Problem und alle natürlich es noch eine, eine, eine breite Masse an Leuten die sich auch nicht weiterentwickeln wollen und so Turfy Scheiß irgendwie machen um sich dann weißt du und die da kommt das dann wieder an ja aber im Grunde steht da stehen da alle Segel auf Backlash so Richtung Backlash ne? und das ist halt dann schade
0: so. It is. Yes. Ja, soweit dazu. <lacht> <lacht> Wir passen zusammen. Life is hard. <lacht> Exakt. But we are harder. Yes. Ja, dann ähm, äh, hast du noch was? oder? Nö, das war erstmal das. Das war das, ne? Ja. Und ich äh, würde sagen. Machen wir mal ein
1: bisschen Werbung. Man. Machen
0: wir mal ein bisschen Werbung. Heute haben wir wieder eine Werbung. Yes. Für eine sehr coole Sache. Mm. Also zieht's euch rein und die Werbung spielt jetzt, jetzt. Ab. Und, und jetzt kommt, kommt Werbung. Werbung. Meta-haiku is a gallery-shaped book of interactive kinetic poetry sculptures. It is an immersive exhibition of concrete poems which
1: the reader must perform themselves in order to experience them and explore what book and page can be outside of conventional
0: expectations of form. Have you ever met a haiku as a deeply personal and unflinchingly honest journey through healing from trauma, addiction,
1: recovery and accepting and embracing trans identity?
0: Moving through the darkness of rock bottoms and abuse whilst finding humor, light and hope in self-reflection. It is as
1: funny as it is moving and as entertaining as it is informative.
0: Schaut euch unbedingt die Ausstellung von Gorgeous Moon an. Have you ever met a Haiku? Vom 25. bis 27.03. in der Retramp Gallery, Reuterstraße Reuter Straße 62, 12047, Berlin-Neukölln. Am 25. gibt es von 16. bis 21. Uhr eine Vernissage, am 26. von 14. bis 19. Uhr Open Gallery und dann ab 19. Uhr eine Live-Performance. Tickets dafür gibt es auf Eventbrite. Am 27. gibt es dann noch einmal Open Gallery von 14 bis 19 Uhr. Werbung, Werbung Ende. Ende. Und dann ist die Werbung fertig. <lacht> genau. Und jetzt seid ihr wieder da mit uns im Podcast-Studio. Welcome back, Egg, egg. Welcome back, Egg, egg. <lacht> Wie ein Ei. Egg, egg, egg Jetzt ist ja bald Ostern. <lacht> oh, stimmt. 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 Oh, ja, wieder. Yay, Christi. 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 Was ist eigentlich Christi? Er, also Weihnachten, er wurde geboren, das kann ich mir Ach, mal merken, weil da ja. der Stern über der Scheune steht, Hui. weil der Stern ist ja auch der, der oben auf dem Weihnachtsbaum drauf ist, so. Mhm. Und was war nochmal Ostern? Er I ist er doch in die Höhle und dann wieder raus.
1: In die Höhle, I have no idea. <lacht> <lacht> ich meine, Auferstehung. Ganze, ja, irgendwas. Kreuzigung. Irgendwas, <lacht> Kreuzigen, in die Höhle rein, Höhle zu, Höhle wieder auf, Jesus weg.
0: <lacht> Drei Tage später. <lacht> so irgendwie war das. Ir- irgendwas war da mit Jesus.
1: Ja, spooky stuff auf jeden Fall. Oh ja, Supernatural spooky stuff. Spooky stuff.
0: <lacht> Jesus war eigentlich so ein misunderstood magician. Auf jeden Fall. so geile, weißt du, so äh, Roy, ähm, wie heißt der, Silverstein? Nee, dieser eine große Roy and... Siegfried and Roy Siegfried and Roy, weißt und du, so David Copperfield. In, genau, in diesem Style war er eigentlich so ein Magician <lacht> und diese Kreuzigung und dann Kreuz genagelt werden, das war eigentlich so ein, so ein big trick, weißt du, das war so, wow, oh mein Gott. Und dann kommt er so aus der Höhle raus und sagt, haha, ich lebe doch noch, hab da aber, <lacht> aber falsch gedacht. <lacht> das war his biggest trick. Ja, weißt du, so. <lacht> oh, das wäre eine ähm, geile Story. Ja. Ja, einfach komplett missverstanden, ne? Und ich meine, Wein in Wasser verwandeln. Ja, ich, ja. Äh, Wasser in Wein natürlich, meine ich. <lacht> so, je nachdem, ob gerade Dürre ist, ne? Oder, ja, ja. oder ein, eine Fete. Ähm, so, das ist doch eigentlich auch ein, ein, also so ein, so ein, so ein, äh, also ein Zaubertrick aus dem, wie ein Buche steht. Auf okay, jeden über Wasser laufen hätte David Copperfield Über Wasser auch laufen? Sonst, Hallo? Ne? Oh mein Gott, we're on to something <lacht> here. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Wait a so. second.
1: Das war eigentlich, eigentlich war Jesus einfach so eine Art Entertainer. Ja, Mann. Ein Zauberer.
0: Ja. Das wär's doch. Ich meine, er hat ja auch mit Prostituierten sich gut gestellt und so, ne? Also es war ja. eigentlich ein cooler Diggi.
1: Ja, vielleicht du? ja kann vielleicht
0: sein. du weißt du der war so in der Clubszene unterwegs aus der damaligen <lacht> Zeit ne es waren ja die Prostituierten dann wo es ne? abging so ja krass gute Feste gefeiert ich sag's dir ja completely misunderstood völlig falsch geschrieben der naja. Geschichte weißt du da musste oh, mal einer das richtig machen ein schlechter schmerzen. Chronist wieder gibt's ja viele von <lacht> <lacht> This Jesus Christ, weißt du, the Jesus, real story. Jesus sagt so, ja komm hier Diggi. Ähm, ich, ich wollte eine Biografie machen, weil ich habe so ein paar coole Sachen gemacht so, und ich möchte, dass mein, meine äh, Legends weiterleben, so, meine ganzen Zaubertricks, ich will, dass die in die Geschichte eingehen so, und dann kommt so ein Chronist und macht irgendwie so einen so ein, so ein Gottessohn aus ihm, weißt du, und so, <lacht> und so völlig falsch interpretiert einfach. Ja.
1: Und er denkt sich, und er hat so voll viel Geld bezahlt. Ja, und ich, genau. Wie, und der war so: Ja, das ist
0: mein künstlerischer
1: Ausdruck. Gott ist so und so. So, so, so sehe ich das. Und Jesus denkt nur: Ah, fuck. <lacht> Na gut, ja, jetzt bin ich <lacht> pleite. Oh, shit. Na, heute ist Hoffentlich wird es nicht berühmt. <lacht> und dann, zweiter Frage. Little did später. he know. <lacht> no. Ja, 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 ja. Na, so ist das. Auch in der Kunst gibt es Narzissmus. Ups. Vielleicht war Jesus auch ein bisschen narzisstisch. Wir reden ja heute über Narzissmus. So ja, ist bei es. Und wo wir,
0: bei, wo wir schon bei Göttern und Söhnen von Göttern sind, <lacht> ähm, habe ich auch ein schönes ähm, Zitat. Yes. Von äh, Finn Gerderud, oder wie auch immer man das spricht, ähm, ein finnischer Psychiater, mhm. der ein Buch geschrieben hat, das heißt Unruhe, eine Reise in das Selbst. Aus mhm. dem habe ich schon mal zitiert, als es um Scham ging. Aha. Yes. Und äh, der mag jetzt den einen oder anderen oder der einen oder anderen bekannt sein vom Film Druck, zu deutsch der Rausch. Oh, in dem Mads Mickelson, einen werdenden Alkoholiker, einen Lehrer, der Alkoholiker wird, spielt. Well, well. Weil er ausprobieren möchte, zusammen mit seinen Lehrer-Friends, wie es ist, immer einen geringen Grad Promille zu halten im Alltag. Und das oh. wiederum basiert auf der Theorie von diesem Psychiater, ähm, dass wir eigentlich ein bisschen zu wenig Alkohol im Blut haben und immer so einen gewissen Pegel haben sollten, weil wir dann eigentlich die beste Version von uns selbst sind. Ja, das haben schon einige gedacht. Genau. Und ich zitiere jetzt aus diesem Buch ähm, bei dem Abschnitt Narzissus. Da geht es nämlich um Narzissmus. Mhm. Und äh, es geht um einen Patienten, den dieser Psychiater hatte, der war Arzt. Und äh, scheinbar Narzissmus-Patient. Äh,
1: mhm. Wollen wir noch unseren Jingle spielen?
0: Ja, wir haben ja das Zitat der Woche über das Z. Mhm. Es ist Zeit für ein bisschen Literatur. Das Zitat der Woche. <lacht> Dieser Jingle ist zu lang. Das ist sehr, sehr lang. Wir müssen ihn kürzen. Yes. Also... Der Halbgott wird Patient, lautet die Überschrift dieses Abschnitts. In den letzten 2000 Jahren ist es mit Narzisst dramatisch bergab gegangen. Er begann als Halbgott, doch heute weckt der Name dieser mythologischen Gestalt ganz andere Assoziationen. Jetzt ist er Patient. Ein gestrandeter Neurotiker, eine konstruierte Seele, ein beschädigter Selbstanbeter und Namensgeber einer Persönlichkeitsstörung. In der Alltagssprache ist Narzissmus, Schimpfwort oder Diagnose, oft beides. Die Geschichte von Narziss ist ein alter griechischer Mythos, der in vielen Versionen nacherzählt wurde, von denen die bekannteste von Ovid stammt. Es ist die Geschichte eines Jünglings, der sich mitten in der dramatischen Metamorphose befindet, die sich Jugend nennt. Er hatte zum 15. Jahre eines gefügt. Okay. Narziss verguckte sich in sein eigenes Spiegelbild in einem ungestörten Quell mit silberglänzenden Wellen, dem kein Hirte genaht, keine Ziege wie sie am Berghang weiden, auch sonst kein anderes Vieh. Und das ist Narzissmus. <lacht> Nein, das ist die Geschichte von Narziss. Also eigentlich ist sie ja sehr plain. Jemand geht dahin, spiegelt sich und verliebt sich in sich selbst. Ja. Yeah. Und ich glaube, das war so die Idee, weshalb ich das so vorgelesen habe, dass Narzissmus immer als diese Selbstverliebtheit gelesen wird. Was äh, Fins Gerrüt aber auch sagt, ist, dass es wahrscheinlich auch so gelesen werden kann, dass es eigentlich gar nicht um Selbstliebe geht, sondern um Selbstverlust. Also er verliert sich in dem Spiegelbild. Und das ist eigentlich die Version von sich, die er gern wäre oder die er von sich glaubt zu sein oder sein zu müssen. Und er selber ist aber gar nicht genug. Nein, also er yes. selber, wie er da reinguckt. Ne? Also wenn wir uns in jemanden verlieben, dann ist das ja auch oft dieses, ich packe die andere Person auf so ein Podest. Ne? Die ist irgendwie noch besser und ja. größer und höher, schöner als ich. so Das ist ja eine Form von Anbetung. Also wenn man jetzt dieses Lieben übertreibt, ne, und wie dieses klassische Bild davon. Ja, ja, verstehe. So. Nice. Und das ist so ein bisschen die Schlagrichtung und ich fand das einen ganz interessanten Aspekt. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, ne? wenn du mich fragst. Ich ja. frage dich ja auch. Ich <lacht> so dich. wie wir hier sitzen. Ich
1: frage, frage ich dich. dich. Ich frage dich. So, ja, das ist, also ich finde das, das sehr, sehr gut. Sehr gut formuliert, zu sagen, ähm, ich der Narzisst verliert sich eigentlich. Aber worin worin verliert er sich? Er verliert sich in einer Spiegelung seiner selbst. Er verliert sich, witzigerweise, in in ein Objekt eigentlich. Er verliert sich ja gar nicht in sich, sondern in ein Objekt. Mhm. So, dass er irgendwie mit sich identifiziert. Aber es ist ja schon noch was anderes. Und er kann nicht mehr davon ablassen er kann es nicht loslassen. Und da, damit verhungert er ja dann. Beziehungsweise wird zu einer Birke oder was es war am Ende. Ne?
0: Ja. Irgendwie. Beziehungsweise ich kenne noch die Variante, dass er dann äh, das halt erhaschen möchte und dann in dem See mhm. ertrinkt oder in diesem, in diesem Quell. Mhm. So, also dass er, in jedem Falle gibt es ihn als der Mensch, der er war, oder dieser Halbgott, aber so dieser 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 Narziss, der, den gibt es dann nicht mehr. Also der der Mensch oder diese Figur, was auch immer. Genau, sondern nur noch den Toten
1: oder die
0: Abwesenheit. Und damit gibt es aber auch das Spiegelbild dann nicht mehr.
1: Ja, Das ist ja
0: dann auch weg. Also egal, ob du zur Birke wirst oder ob du ertrinkst, dein Spiegelbild sieht dann nicht mehr so aus wie vorher. Was wiederum die Interpretation zulässt, dass es nur von dir kommt, weil dein Gehirn diese Spiegelung ja erzeugt.
1: Ja, es ist halt, als würde Narzisst sich auch in so einer unendlichen ähm, Rekursion, einfacheres Wort für Rekursion, einer unendlichen äh, Selbstbezüglichkeit verlieren, die -hmm. so ad infinitum geht und da so einfach reinfallen in so ein Nichts und dadurch einfach äh, eine Zerstörung. Es ist, wie so ein, es ist wie so ein Fehler, wie so ein Fehler, den, den, den er begeht äh, und der letztlich zur, zur Selbstzerstörung sozusagen eigentlich führt. Aber witzigerweise mit dem, mit dem, aus diesem Motiv heraus, der, oh, ich liebe dieses, ich will alles geben, diesem Etwas. Es, ist halt, es hat halt etwas Paradoxes eigentlich mhm. an sich, ne? Weil ja Selbstliebe an sich erstmal keine so schlechte Sache ist. Nee, nee, nee. So, Eben. Ne? Aber da wird sie, da geht sie ins Pathologische. Mhm. Ich glaube, das macht auch den Reiz an dieser, an dieser Geschichte irgendwie aus, auch äh, aus psychologischer Sicht.
0: Ja. ja, und ich glaube, also was ich auch interessant fand, war dieser Ansatz, ne, zu sagen, ja, das ist Mittlerweile ist der der Ruf des des Narzissten äh, hat sich verändert. Und ich glaube, dass sich das auch immer weiter ähm, durchsetzt in unserer Gesellschaft. Also jetzt so in der westlichen ähm, Wahrnehmung von ähm, narzisstischem Verhalten. Also auch das, was wir als toxische Männlichkeit zum Beispiel betiteln, hat ja oft narzisstische Züge. Sehr oft. Und und auch diese Idee von, in der Kunstwelt zum Beispiel, von dem Genie, weißt du? Ach, furchtbar. Das ist ja auch so ein narzisstisches Bild von jemandem, der ja, der einfach besser ist als alle anderen in einem Gebiet und deshalb auch einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf und Mhm. einfach einfach auch andere, ja, andere, ein anderes Kaliber, wie wie so schön gesagt wird, ist, ne, also so im Sinne von, ja, es gibt viele gute Pianisten, aber XY ist ein Genie, also das ist sowas, das steht über den Dingen, ja, und das fand ich immer so bescheuert, weil das ist auch nur ein Mensch, so, und, ähm, Sicher gibt es sowas wie Veranlagungen oder was weiß ich, du hast besonders tolle Hände oder sowas, ne? also so ganz pragmatische oder praktische Bedingungen, die es dir halt einfacher machen, etwas sehr gut zu meistern. Oder du hast eine Gehirnstruktur, die dich ähm, Klavierstücke besonders gut abspeichern lässt und solche Dinge, ne? wo du dann vielleicht im Vergleich besser dastehst. Aber so für sich genommen, dieses Genie, des, der Mythos des Genies ist halt einfach, die Zeit ist vorbei. Ja, <lacht> also das ja. ist also sicher, gibt es noch einige, die dem so hinterher trauern oder die das immer noch, die uns jetzt widersprechen würden. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass das so in der, in der sich weiterentwickelnden und mit der Zeit gehenden Kunst nicht mehr so ein Ding ist oder, <lacht> oder zumindest ähm, immer mehr an Relevanz verliert. Vielleicht so. Es gibt das schon noch sehr viel, also gerade wenn ich mir so die. An, so überlege, wie das in dem, äh, in dem Kunsthandel ist, ne? oder in, in, im Markt, wo so, weiß ich nicht, sowas äh, wie ähm, hier diese Ballonpudel aus, aus Chrom oder wie die äh, von, wie heißt denn der, Jeff? Spoons? Boons Koons? Jeff Koons. Ah, ja. Der zum Beispiel, ne? So dieses, ja, man, ja, er hat halt einfach Asche und macht damit geilen Scheiß. Wenn ich so viel Asche hätte oder du, könnten wir auch geilen Scheiß machen. Irgendwelche abgefahrenen Sachen und würden vielleicht noch coolere Sachen machen. So, oder wie der Kunstpreis, Millionen für ein Bild von irgendeinem Künstler, so, weil der ein Genie ist. Nee, ihr macht ihn ja in, zum Genie in eurem Sinne, weil ihr dem so viel Geld gebt. Für, für eine Kunst, die jemand anders auch machen könnte, Ja. so, vielleicht anders machen würde, aber so diese Abhebung, dieses zum Genie auferheben, das ist halt das, was ich meine.
1: Ich glaube, wenn du einen, ich nenne das jetzt mal so, ich finde den Begriff doof, aber wenn du einen großen Geist kaputt machen willst, mhm. dann musst du genau das tun und ihn zum, diesen Geist zum Genie erklären, weil, <lacht> weil ähm, was du ja eigentlich tust, ist genau das, was bei Narziss passiert ist. Du kreierst ein Bild und du hältst das der Person vor. Ja, exakt. So, hier, ja. du bist ein Genie.
0: Findest nimm, das nicht eine Million. Ja,
1: ne? Findest du, guck mal, hier Geld, Wert, ganz viel Wert für dich und ein schönes Bild, das du, in das du dich verlieben solltest. Das ist mit deinem Wert assoziiert. Ist es nicht geil? Bist du nicht geil? Schau an, wie geil du bist. Und die Person sagt: Oh my god, maybe, I'm, I'm so geil, wirklich so geil. Und dann verliebt sie sich daran und dann geht dieser, dieser, dieser Narzissmus, äh, dieser Narzissmus endlos schleife los. Und die, die Menschen machen ja gar nichts mehr. Sie müssen sich ja auch gar nicht mehr anstrengen, weil sie haben ja den, den Status der absoluten Geilnis einfach schon erreicht. Ja. Und damit machst du einfach kannst du einen großen Geist kaputt machen. Und ja, ich denke, äh, in der Kunst passiert das mhm. einfach auch
0: sehr häufig. Ja, und ich, ich habe auch gerade noch gedacht, also ich glaube, ich finde es fast noch uninteressanter über... Narzissten zu reden, also Einzelpersonen, mhm. weil es ist ja auch heutzutage ein Krankheitsbild und äh, also so was, was äh, Finn da auch beschreibt, ist eben auch, dass Narzissten, die jetzt pathologisch diese Diagnose bekommen, ähm, in der Regel auch selber sehr darunter leiden, weil das eben was ist, was sie gar nicht erfüllen kannst oder wo du niemals an so einen Punkt der Befriedigung kommst oder Zufriedenheit. So, um ohne jetzt in die Tiefe zu gehen. Aber was noch viel interessanter ist, ist, glaube ich, über eine narzisstische Gesellschaft zu reden. Oh, yes. Weil yes, zum yes. Beispiel, wenn der Kunstmarkt ist eigentlich ein geiles Beispiel, weil es gibt so viele Bilder, die so wertvoll gehandelt werden, mhm. die aber eigentlich, wie gesagt, nicht so, also so so krass gut kann ein Bild gar nicht sein. Also was jetzt diese mhm. Wertverschiebung angeht so zwischen einem guten Bild was was ich 200 Euro kostet so und so einem Bild was irgendwie drei Millionen kostet ist nicht so ein großer ähm, künstlerischer kann nicht so ein großer künstlerischer Unterschied sein mhm. wie diese dieser Unterschied in dem Kapital was dafür ausgegeben wurde ja es ist nicht äh, proportional ja. so und das bedeutet eigentlich dass alle dann auch, die sich damit beschäftigen und die das irgendwie für voll nehmen und die dafür drei Millionen bezahlen oder so, <lacht> dass die ja sich selbst auch einreden müssen, dieses Bild ist drei Millionen Euro wert. Das ist so gut, wie <lacht> drei Millionen Euro in dieser Weltwirtschaft ja, wert sind. Ja, ja. So, das ist ja quasi, also ich meine, was sind drei Millionen? Das ist schon, pf, weiß ich nicht, drei Millionen zum Beispiel in Essen gedacht oder ja. drei Millionen in... in Vielleicht einem, einem geilen Haus oder so, ähm, wobei Häuser und Architektur ist auch nochmal ein anderes Feld oder so, was wäre sowas in, in, weiß nicht, künstlerischen Materialien oder in äh, drei Millionen in was als Spende irgendwie was bewegen könnte. Ne? Gesundheit. Das ist einfach so viel wert. So, das, damit wäre ja ein Bild historisch schon relevant quasi.
1: Ja, aber das ich glaube, so, das, ja, das ist das glaub, nur eine Erzählung. Es ist natürlich, es ist nur, es ist nur ein, es ist ein Narrativ, aber die Sache ist, dass das halt im Grunde auch in vor allem da in der Kunst, dass das einfach so krasse, immobilienmarktmäßige Ausnahme, mhm. äh, Ausmaße annimmt und dass die Leute einfach Blasen entstehen lassen. Die ja. pusten Blasen auf. Und diese Blasen, natürlich muss damit so einem überzogenen Narzissmus in irgendeiner Art und Weise gehandhabt werden, damit diese komischen Werte aufgebaut werden. Aber nochmal ganz kurz, bevor ich das vergesse, zu zu was, was du vorhin gesagt hast, ich glaube tatsächlich, dass was die Kunst angeht, dass die Leute... Die, die das eigentlich konsumieren sollen, das Interesse daran verlieren. Ich glaube, dass es nämlich heute in die Richtung geht, dass viele Leute, warum auch immer, jüngere Leute, irgendwie schon so einen gewissen Narzissmusradar haben. Wenn, noch nicht mal, wenn sie, wenn sie, die müssen noch nicht mal wissen oder von diesem Begriff gehört haben, aber so einen gewissen Narzissmusradar haben und bei, bei Kunst, Kultur und so weiter einfach schon merken, äh, nee habe ich keinen Bock mehr drauf. Da steckt oft toxische Männlichkeit drin, da steckt dieses und jenes drin. Und wenn da nur eine Prise zu viel Narzissmus ist, dann ist das schon nicht mehr interessant. Weshalb viele NarzisstInnen dann auch keine, die nicht die Aufmerksamkeit kriegen, die sie eigentlich brauchen, um dieses, um ihr, um ihre äh, äh, aussichtslose äh, Selbstprojektion, unendliche Selbstprojektion aufrechtzuerhalten und dann auch mitunter total zusammenklappen.
0: Ja, Ja, und und worauf ich auch noch hinaus wollte, war, ähm, dass natürlich alle, die sich dann so ein Bild kaufen oder Teil dieses Kunstmarkts sind, um bei dem Beispiel zu bleiben, alle müssen ja da drauf gucken und sagen: Ja, das ist. Also, die müssen dieser narzisstischen Erzählung ja beipflichten. Ja, weißt ja. du, und damit, damit wird das Ding zum Selbstläufer. Und das finde ich so interessant, weil dann, dann diese. Ich finde es super geil, immer wenn es so Erzählungen gibt von Sachen, weiß ich nicht, auch hier so Oscar-Filme zum Beispiel, Oscar-prämierte Filme, <lacht> ja? Ja. wo dann Leute sagen: Ja, Mensch, das ist so ein tolles Meisterwerk, ja, das sind so ganz bedeutende Dinge und die sind so, die musst du dir angucken, so, das ist so ein so ein tolles Ding und dann gucke ich mir das manchmal an oder du guckst es an und wir denken so, ja, habe ich bessere Filme gesehen oder (lacht) gefällt mir jetzt persönlich einfach nicht so, kann ja auch nicht mal im Vergleich mit anderen einfach so, ja, sehe ich jetzt nicht so, also, ne, und für uns ist das einfach, weil wir haben ja eh nicht, weißt du, wir haben ja nicht das Geld, um uns ein 3-Millionen-Bild zu kaufen, aber ähm, das ist halt auch... Echt bedrückend, wenn du dann in so einer Welt lebst, in der du die ganze Zeit sagen musst, ja, also das ist große Kunst. Und dann sich eigentlich nur ja. in so einer Welt bewegst, in der nichts, nichts ehrlich ist und nichts real ist, weil irgendwie diese Erzählung so wichtig ist, damit das Ganze aufrecht bleibt, ja. aufrechterhalten bleibt. Weil jeder Fokus nur auf Werten, auf
1: irgendwelchen ja. Zahlenwerten oder sonst irgendwas liegt. Ja. Und das ist... Es hat eine gewisse Abartigkeit irgendwie so. Ne? Und das ist einfach, wo ist denn das noch attraktiv? Und ich glaube, dass das halbwegs intelligente Menschen und Menschen, die auch noch bei sich und bei ihren eigenen Gefühlen irgendwie noch so sind, dass sie ja, sagen das, so, das nee. Was. Ja, ja. Und deswegen gibt es auch dann diese Elitarisierung. Das wird einfach zu so einem Elitending. Und dann gibt es halt die ein wenigen KunstspekulantInnen, weißt du, die ihre, ihre äh, äh, Marktblubberblasen aufpusten und niemanden sonst. Mhm. Das war's.
0: Ich fand es auch so geil, als Billie Eilish zum Beispiel ähm, gefragt wurde, was sie so für Musik, ich glaube, was sie für Musik gern hört oder was so ihre Vorbilder waren oder sowas in der Richtung. Ähm, auf jeden Fall hat sie dann so ein paar genannt oder irgendwas gesagt und dann wurde sie gefragt, ob sie bestimmte Rockstars zum Beispiel mhm. kennt oder bestimmte Größen so. Und dann hat sie halt bei manchen Namen die uns jetzt vielleicht was bedeuten, hat sie so gesagt, nee, kenne ich nicht oder habe ich noch nicht gehört. Und dann war so voll der Aufschrei von wegen, was, Billy Eilish kennt nicht, keine Ahnung, die Rolling Stones oder äh, Pink Floyd oder, oder was weiß ich, irgendein, irgendein Rockstar oder irgend weiß nicht, kennt nicht ähm, B- Bing Cosby oder so. Mhm. Bill Cosby, so das ist irgendeine Größe, weißt du? Und ich dachte mir so, ja, gut so. Die macht halt dann, ihren eigenen Scheiß, exakt. so ist damit erfolgreich. Und ich bin jetzt nicht mal ein großer Fan von Billie Eilish. So, ich finde ihre Musik ganz geil. so Als Persönlichkeit denke ich mir auch manchmal so, naja, I don't know, ähm, diesen Hype wiederum, den es bei vielen jungen Leuten gibt, als dieses Sie wiederum zum Genie zu erklären, weißt mm, du? Ja. Da denke ich mir dann auch wieder so, naja, das ist jetzt auch wieder zu viel des Guten. Aber das beiseite gelegt, dachte ich in dem Moment so, ja, voll cool, dass sie auch einfach sagt, nee, sorry, das stimmt, also das ist, pf, warum soll ich jetzt hier lügen, ich kenne die nicht, so. Ja. Und dann fand ich so geil diese Reaktion, so dieses, was, wow, Skandal, und ich denke so, warum ist, das ist, ein, das ist der Spiegel, der euch ja. da vorgehalten ja. wird. Das ja. ist nämlich nicht alles also nicht alles interessant, aber vor allem ist es auch nicht alles relevant. So, <lacht> dieses, du musst doch kennen XY. So, nee, muss ich gar nicht. Ja, ein Scheiß muss ich. Weißt ein du? Scheiß muss ich. <lacht> so. Und ich glaube, das ist auch das, was du beschrieben hast mit dem äh, Narzissmusradar. <lacht> ja. <lacht> Dass ja. da einfach äh, dieses, ich glaube, das löst sich tatsächlich ein bisschen auf. Dieses Ding von, ja, es ist super wichtig, bestimmte Leute zu kennen, weil die wichtig waren und, und, ne, also so Genies waren und mhm. so weiter. Ja. ja, Und ich bin froh drum, also ich finde es... Absolut. Ich finde es geil und ich meine, es gibt auch Leute, wo ich sagen würde, ja, okay, die sind halt so, so nah dran, wie man an einem Genie sein kann, weißt du? Mhm. Nur ich denke, ja, die sind schon krass, die sind schon krass, aber pff, das hebt sie halt nicht ab, also das hebt sie nicht ab von anderen Menschen so ja. und auch diese, diese da, also allein, dass es sowas gibt in unserer Gesellschaft wie Promis, Uff, echt ne? das ist, das Gott. kommt mir immer wieder so absurd vor, dass es einfach Menschen gibt, die so berühmt sind, dass erstens, dass sie in das sagt, dem Großteil der westlichen Gesellschaft zum Beispiel erkannt werden und Leute wissen, wer die sind und ja. dass sie zum Beispiel in den USA ja auch viel zum Beispiel äh, es in die Nachrichten schaffen. So. Ja. Dass es ein Ding ist, dass es, dass es irgendwie wichtig ist, dass sich Johnny Depp von seiner Freundin trennt. Ja, Warum ne? ist das wichtig? Das ist ein Skandal. Was hat das, was hat das, was hat das für, für dein oder für mein Leben für eine Bedeutung? Wir kennen weder <lacht> Johnny Depp persönlich noch kennen wir seine Freundinnen persönlich. Also egal welche das jetzt aktuell ist, ich weiß es nicht. So. Aber warum, das ist doch nicht relevant. Ja. Aber es ist diese Erzählung von, ja, aber ähm, das sind so besondere Menschen mit besonderer (lacht) Strahlkraft. Ja. Und die haben ganz wichtige Stellungen in unserer Gesellschaft. Welche auch immer das sein mögen. Welche auch immer das sein mögen.
1: Ja, das ist doch komisch, ne? Ich finde auch, das ist, so ein bisschen ist es auch, ähm, Vielleicht die heutige Version oder so der, der Nachhall der alten, antiken, polytheistischen Religion. Weißt du?
0: Im Sinne von? Im
1: Sinne von, da gab es halt viele, viele Götter und dann gab es Halbgötter und, und die Söhne von irgendwelchen Göttern. Dann gab es den Göttergott Jupiter und so weiter und so fort. Und es war das Ganze war ja eine un Endliche Erzählung an Storys. So, das war ein halbes Netz Netflix voller Storys. So, ne? wo, die, wo die Leute einfach... Oh, das
0: wäre eine geile Netflix-Serie. Ja. Wenn sie einfach mal die griechischen Mythen so verfilmen würden. Ja, das wäre oh, schon das cool. Ich mir ne? richtig gerne anschauen. Das würde
1: ich mir auch reinfahren. Aber ich finde, ja, das Prinzip dahinter ist halt... Hat sich irgendwie noch so in die Gegenwart geschlichen. Das Prinzip ist halt... Die Dachten haben sich ja vorgestellt, so, äh, dass es halt... Dass die da oben sind. Das sind, die sind da oben in den Gestirnen, mm. die leuchten da. Ach, guck mal hier, der Jupiter, der ist ganz hell oder so, weißt du? So ungefähr. Dass sie einfach da oben rumsitzen, ihr Ding manchen machen, manchmal kommen sie runter auf die Erde und so weiter. Und dieses Prinzip führt sich irgendwie fort, indem wir jetzt so nach oben gucken, zu den Stars und der Sternchen, Johnny Depp und, und so weiter aufgucken. Aber das sind ja nur Figuren. Ja. Das sind ja genauso Figuren wie, wie, wie Jupiter oder sonst irgendwer, aber den den Menschen dahinter kriegst du ja eigentlich nicht mit so ja und manchmal gibt es dann so, so, oh, wie ist der wie ist der, der Privatmensch, äh, Johnny Depp, wie ist
0: der Privatmensch sowieso? Es heißt ja sogar Stars und Sternchen. Ja, eben. Weißt du? <lacht> das ist so. Es sind ja literally ja. die Sterne. Ja. Und die kriegen dann ihren eigenen Stern auf dem Hollywood-Boulevard. Weißt <lacht> du, das ist also sehr nah dran tatsächlich. Exakt. Und warum? Um Gott sind Promis, unsere Götter? Ja, es hat, oh, hat, hat was davon. Willen. So polytheistische äh, Götter. Um Oh shit.
1: This is not good. This is not good. Und es konserviert halt einfach so Sachen wie wie ähm, so richtig radikale Wertunterschiede zwischen Menschen. Ja. ja, Es hat
0: was Faschistisches. Es
1: hat was Faschistisches. Und das ist ja, im Narzissmus liegt das auch irgendwie, so die die, die Überhöhung des eigenen Wertes so und die Erniedrigung des anderen Wertes. Überhaupt, dass wir da solche Wertunterschiede äh, zwischen den Individuen etablieren, ist doch bescheuert, ey. Das ist doch dumm wie Scheiße, dass wir das überhaupt Machen, weißt du? Und am Ende landen wir dann halt wieder da, dass wir irgendwie aufeinander herab oder zueinander hochblicken und einfach nicht klarkommen miteinander und unsere Gesellschaft einfach nicht in irgendeiner Form entspannt durchziehen können, indem wir sagen so, egal wen ich auf der Straße treffe, das ist ein Mensch, ich bin ein Mensch, die Person ist okay, ich bin okay, alles cool. Ich kann die kennenlernen oder ich kann es bleiben lassen, aber ansonsten alles cool.
0: Es wäre geil, wenn wir als Weltgesellschaft sowas etablieren, wie wie, ähm, diese alte Form von Demokratie, dass jeden Tag ein anderer Bürger oder Bürgerin äh, so äh, StadtführerIn ist oder so. Also sozusagen die höchste Position im Amt hat und das jeden Tag wechselt. Das könntest du mit äh, Promi-Status machen. Weißt du so, das, ja. es gibt eigentlich keine festen Promis, sondern jeden Tag wird jemand anderes aus der Weltgemeinschaft auf äh, das Podest gehoben und gesagt: So, heute geht's nur um dich und du kriegst die volle 8 Milliarden Aufmerksamkeit. Ja. Das wäre doch geil. <lacht> Wer
1: ist Karl-Heinz Mayer?
0: Oh mein Gott, <lacht> Karl-Heinz Meyer. Ja, mit so einem Porträt. Und, oh, das wäre richtig geil. Und dann könntest du auch mal so die Lebensrealitäten von allen Menschen kennenlernen.
1: Ja, ohne Scheiß. Das wäre nicht ziemlich gut. Überhaupt, irgendwie Lebensrealitäten
0: kennenlernen. Realitäten und nicht diese komischen, diese komischen Wertblasen.
1: Diese, und, ne? und
0: auch diese Idee davon, unbedingt berühmt zu werden und dass das erstrebenswert wäre. Kommt ja. ja daher, dass immer suggeriert wird, ja, das ist das da oben, weißt du, auf dem Podest, weißt du, da oben im narzissmus Da ist es richtig geil. <lacht> da ist da es gehen geil. die besten Partys und die ja, Leute haben Mann. richtig viel Spaß und ganz viel Ansehen natürlich. Ja. Ganz viel Ansehen und die Leute lieben dich. Weißt du, ja. guck mal, wie viele Leute ihn mögen. Ja, ja. So.
1: Die werden, ah, das wird, da oben wird alles gut, was in deiner Kindheit irgendwie versäumt wurde, Genau, weißt du? ja. Du musst nur da hoch und, und da hoch. und wenn,
0: also da oben ist halt einfach die Luft besser, so. So. Und damit bist du auch besser, aber so im Sinne von, du bist eigentlich niedrigwertig und erst wenn du berühmt bist, bist du, wie du sagst, ne hast einen höheren Wert, bist du hochwertig und natürlich erzeugt das den Wunsch, dann berühmt zu werden, weil du möchtest natürlich nicht in deiner niedrigwertigen Position ja. verharren, so, ja, aber schon. eigentlich ist es kom- kompletter Quatsch, weil... Also wenn du dir das mal anguckst oder anhörst, die meist, wenn du wirklich mal zwischen den Zeilen liest, die meisten Promis so, die gehen halt psychisch und äh, auch einfach sozial komplett daran kaputt, dass sie so berühmt sind. Absolut. Also wenn ich mir überlege, dass die ganze Zeit Presse um mich rum wäre und mich versucht irgendwie in die Klatschblätter zu kriegen und versucht äh, rauszufinden, wo ich wohne und immer irgendwas von mir will, reinste Shitshow. Das ist ja so voll der Horror. Ne? Es hält nicht, was es verspricht. Alles, was es tut,
1: ist, das ist so ein Heilsversprechen, ähm, was, deine, was deine Streben und deine Handlungen einfach in Abhängigkeit zu irgendwas setzt und es einfach, einfach frisst. Und wenn du dann da angekommen bist, ich, ich, glaube, ich glaube, dass es viele, 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 viele Menschen gab, die diesen Weg gefolgt sind und die Glück hatten und oder die viel getan haben und die da angekommen sind und gemerkt haben, ah, fuck. Es ist nicht das, was ich gehofft habe.
0: Mm.
1: So. Und dann, das ist frustrierend, glaube ich. Das ist frustrierend. Und das ist eine bena-
0: weitere der großen Lügen. Ja, die großen Lügen. <lacht> die großen Lügen das, der Menschheit. Ich glaube, es gibt auch andere, die,
1: die dann halber auch das nicht schaffen und dann die ganze Zeit in diesem, in diesem Aufschauen verharren. Und auch daran unglücklich werden. Ja. Statt zu sagen, hey Leute, das ganze, ganze Prinzip, das ganze Vorhaben ist an sich bescheuert. Lasst es sein. Lasst uns damit aufhören. Das ist Bullshit. So, also, Das ist so das ist so albern. Uns sind diese, diese komischen, dämlichen Kreisläufe zu schicken selbst. Nur weil, ich meine, der Narzissmus... Wenn er irgendwie entsteht in Leuten, der hat natürlich, würde ich schon echt sagen, seinen, seinen Ursprung einfach in dem, was du auch so schon früh von Kindesbeinen an so erfahren hast, in einer Entwertung. Und wenn du erstmal in den Status einer Entwertung gekommen bist... Wodurch auch immer, durch deine Eltern, durch die Gesellschaft, die irgendwie sagt, du bist nicht so ganz richtig und du bist nicht so ganz schön und du bist nicht so ganz cool oder irgendwas. Ja, ja. du
0: bist nicht gut genug. Du bist
1: nicht gut genug, dann musst du das dann, natürlich ist es ein total verständlicher Impuls, das kompensieren zu wollen. Aber wenn dann nämlich was anderes kommt und sagt, hey, kannst dich abhängig von mir machen, dann wird es nämlich wieder gut, dann kannst du das kompensieren. Dann bist du in die Falle gelaufen. Genauso wie ein Narziss in die Falle gelaufen ist. Oh, so. Ja. Und das ist traurig, so, das ist tatsächlich traurig, zu sagen, dass man da irgendwelche, dass, dass Leute einfach, weiß ich nicht, eine gewisse Vernachlässigung oder oder Entwertung oder sowas erfahren haben und dann eigentlich nicht die, eigentlich, eigentlich nicht die Hilfe bekommen, mhm. die sie verdient hätten, die man ihnen geben könnte, sondern dass noch weiter drauf getreten wird. Ja, so ja genau. Ja.
0: Also das ist, glaube ich, auch so ein, so, ein, so ein Punkt, dass natürlich, ich glaube, so die meisten Menschen, die zum Beispiel in Beziehungen gehen oder die... <lacht> ja, ja. ja, ja. <lacht> Du weißt schon, wo es hingeht. Ähm, haben schon die Erfahrung gemacht, wie es ist, mit einem Narzissten oder einer Narzisstin in einer <lacht> yeah. Beziehung zu sein. Mhm. Oder auch anderweitig bei der Arbeit ein narzisstischer Chef. Ein narzisstischer Vorgesetzter, also ich nenne jetzt vor allem maskuline, also generisches (lacht) Maskulinum, weil das oft äh, da besonders deutlich wird, wenn es sich noch mit äh, toxischer Maskulinität vermischt und dann noch mehr Verhaltensweisen hinzukommen und äh, ich glaube auch einfach die Veranlagung ist noch viel mehr da einfach weil dir eingeimpft wird, du musst stark sein, du musst, äh, also diese ganze Erzählung, die für Cis-Männer gilt, die ist ja in sich schon Narzissmus fordernd. Also im Grunde nach dem klassischen Bild, ein Mann zu sein, fordert von dir Narzisst zu sein. Auf jeden Fall. Also würde ich jetzt, kann man eigentlich ganz deutlich so erkennen. Ja. Ähm, Und und jeder, jeder Mensch, der das schon mal erlebt hat, der weiß auch, dass es total schwierig ist, erstens das gleich zu erkennen, weil viele NarzisstInnen haben auch so Masken, das Maskengame ganz gut oh, drauf, ja, und das Fassaden-Game gut, ganz gut drauf. Gut. Und dass es auch extrem schwierig ist, sich davon wieder zu lösen und dieses, diese Erzählung nicht mitzuspielen. Also das ist ja auch, das finde ich immer so faszinierend. Immer wenn ich da Begegnungen hatte, war das so ein ähm, gerade wenn du jemand bist, der dann im Gegensatz dazu eher reflektiert ist und eher, oder vielleicht sogar eher in Selbstzweifeln die, die eigene, also, ja, ist schwierig, weil NarzisstInnen sind ja auch sehr zweifelnd und sehr unsicher, aber müssen das immer kompensieren und maskieren und so, aber, ähm. Wenn du das zumindest nicht auf andere auslagerst und sagst, okay, alle anderen sind scheiße und ich weiß, wie es geht. so, Sondern wenn du sagst, ja, ich muss auch an mir arbeiten und ich halte mich erstmal zurück und bist eher so jemand, der erstmal beobachtet und Mhm. reflektiert. (lacht) Und dann begegnest du du einer narzisstischen Person, dann ist das meistens so ein ähm, toxisches Match auf welcher Ebene auch immer, mhm. weil dann äh, so das ein Abnehmer findet, ne, das narzisstische Verhalten. <lacht> so. Und dann kommst du mhm. so richtig schnell da rein, dass du dann diese Erzählung von der Person auch glaubst und denkst, ja, also, die scheinen sich ja richtig sicher zu sein und die scheint ja richtig zu wissen, wo es lang geht, die Person. Dann, dann stimme ich da mal mit ein, weil ich weiß es nicht, ich bin mir unsicher. ich, ich weiß eigentlich nichts über die Welt. Mhm. <lacht> so. Und, und ja. ich finde, dass so gerade ähm, die Vulnerabelsten Menschen landen am ehesten in Beziehungen mit den narzisstischsten Menschen, ja, wenn stimmt. es toxische Kombinationen sind. Ist so meine Beobachtung und auch so aus dem Freund*innenkreis so die Erfahrung, dass es einfach ja so eine richtig unglückliche Dynamik ist. Das
1: ist auch fatal mitunter. Ja. So. ich glaube, dass so, dass ähm, nehmen wir mal die Situation. Du hast da so einen Narzissten Diggy irgendwie, ne? Und dann machst, gehst du in irgendeine Form der Beziehung mit dem. Ich glaube, was ich so beobachtet habe, es gibt natürlich auch Narzissten mit anderen Geschlechtern und so, ne? Aber was ich so beobachtet habe, ist, glaube, dass das Narzissten, ähm, dass es sich anfühlt als würde sich etwas irgendwie so zärtlich um dein Leben legen und du würdest so nett und freundlich in Arm genommen werden von den Erzählungen und dem Miteinander und in die Dinge, in die du so verstrickt wirst, in die Erzählung der Person von sich selbst. Aber in Wahrheit in Wahrheit sind Narzissten die schwarze Löcher, die sehr eindrucksvoll sind, mhm. natürlich, aber die dich oh, ganz, ja. ganz langsam aufsaugen, <lacht> ganz langsam in sich einsaugen bis irgendwann der Punkt kommt, wo es immer und immer schwieriger wird, da rauszukommen. Und irgendwann gibt es ein Event Horizon dann kommst du nicht mehr raus. Und das ist hart. Und deswegen finde ich, sollte so ein, so, ein, so ein Narzissmusradar definitiv immer etabliert bleiben und dann sich noch schnell wie möglich aus der näheren Umgebung zurückziehen kann, bevor man irgendwann da nicht mehr rauskommt aus der Nummer. Obacht, bitte. <lacht> Vorsicht!
0: Ja, Peter, pass auf dich auf, Ja, ey. Mensch. Oh. Ja, und gleichzeitig ähm, ist natürlich auch die Frage, wie kannst du dann narzisstischen Menschen helfen, sich selbst und anderen nicht zu schaden? Hm. Weil der Trugschluss jetzt aus der Erzählung, die wir gerade aufgemacht haben, ist, ja, die narzisstischen Menschen sind einfach schlechte Menschen.
1: Das stimmt, ja. Mit
0: schlechten Verhaltensweisen. Und alle anderen haben darunter zu leiden. So, Aber das ist es ja nicht. Sondern narzisstische Menschen haben ja dann auch unter sich zu leiden, weil ja dieses Spiegelbild, um bei dem Ursprungsbild zu bleiben, ne? mhm. das ist ja auch nur eine Erzählung, die sich die Person selbst erzählt. Ja, genau. Und der ja. du niemals gerecht werden kannst. So, du, Also, ja, stimmt, weißt du, das ja. ist so, das, das ist ein schlimmer Zustand. Ich stelle es mir sehr, sehr schlimm vor. Ähm, weil ich kenne das also so ein bisschen... Ich glaube ich, kann sich da fast jeder Mensch reinversetzen, dieses, ich habe eine Vorstellung davon, wer ich bin und was ich gern, gerne sein würde. Und ich versuche, mich dem anzunähern, indem ich Dinge tue, die dem so ne, in die in diese Richtung gehen. Mhm. Und ich merke aber konstant, wie das Leben natürlich nicht nach Plan verläuft und nicht alles so läuft, wie ich das kontrollieren möchte. Und eigentlich ist äh, Kontrolle der Ausmeld sowieso eine komplette Illusion. Und dann merkst du so, ja scheiße, ich glaube, ich muss mich da ein bisschen anpassen äh, in meiner meiner Vorstellung und ein bisschen ähm, schauen, was ist wirklich machbar und äh, wo bin ich auch einfach ein Mensch mit Fehlern. Und weißt du, also so in meinem Inneren ist es schon so, dass ich auch Ziele habe oder so Dinge, wo ich so, wenn ich mal ganz genau drüber nachdenke, auch zum Schluss kommen muss, ja gut, also alles davon... Wird wahrscheinlich nicht gehen. So, hast du dir ein bisschen viel vorgenommen. Nee. So. Und die Idee, dass du das alles erreichen könntest, ist auch schon so ein bisschen, also, ne? Aber dann mit so einem Augenzwinkern und so diesem Wissen, ich kann es wenigstens versuchen und ich komme, ne, ich habe eine Richtung, ähm, aber ich mache mich auch nicht fertig, wenn ich das nicht schaffe oder wenn ich zwischendurch meinen anderen Weg einschlage. Und diese Flexibilität, diese, ich sage mal, äh, ich nenne es immer sehr gerne milde, sich selbst gegenüber, die mhm. haben narzisstische Menschen gar nicht. Das stimmt, ja. Weil die sind in meiner Erfahrung nicht nur mit sich selbst, äh, nicht nur mit anderen, sondern auch mit sich selbst extrem hart im Gericht. Absolut. Also eigentlich ist ja so dieses Urteilen über andere ist ja so ein Kernverhalten. Mhm. Ne? Also das, das, du selbst bist, äh, wie heißt das, du ähm, bist angeklagter, ähm, Anwalt und Richter in einem. Ja, krass, also also du, du beurteilst alle Leute und sagst, nee, du, musst, du machst das falsch, du machst das falsch, du machst das falsch. Und ähm, ich weiß, wie es besser ist, ich weiß, wie das geht. Denkst du viel, so, und sagst es vielleicht auch oder kritisierst viel rum. Aber gleichzeitig gilt das ja auch für dich alles. so, Weil du wärst ja Bigott, du wärst ja ein Versager, wenn du das nicht selbst alles auch leisten könntest. Mhm. <lacht> Und ja. das ist halt richtig krass. Das ist übel. Also daran kannst du ja eigentlich nur kaputt gehen. Ähm, ja. Weil ja dann auch das Gefühl entsteht, dass alle immer auf dich gucken. Weil du bist ja höherwertig, also müssen sich auch alle nach dir richten und am besten alle auf dich gucken. Dir ist diese Aufmerksamkeit auf jeden Fall gerechtfertigt zuteil geworden.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber jetzt musst ja. du auch
0: liefern und das ist ja auch wiederum nicht unter dem Perfektionslevel machbar, weil alles andere wäre nicht nicht deinem Potenzial entsprechend. Und dein Potenzial, weil du ja das Genie bist, ist ja unendlich hoch. Also weißt du, das ist so ein konstanter, das muss nur Druck sein, so zu leben. Das das muss die, die totale Hölle sein. Und dann ist klar, warum du die ganze Zeit gereizt bist und warum du auch nach außen hin viel feuerst und viel kaputt machst.
1: So. Ja, an der Stelle möchte ich natürlich trotzdem nochmal einen, einen kleinen Dis- Disclaimer rauskleben und, und sagen, Peter, geh jetzt nicht los und sag, wie rette ich die Narzissten. Weil das ist gefährlich. Weil, also es gibt so es gibt halt solche und solche Ausprägungen des Narzissmus, ja, glaube ich. Und es gibt es gibt klar. halt leider aber viele, 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 viele äh, narzisstische Personen, die einfach äh, so soziopathisch fast schon keinen, keinen Halt vor fremdschädigendem Verhalten machen. Nee. Und das Und, ist halt so das Ding. Und wenn du dann halt sagst, so, oh mein Gott, ich muss der Person helfen, die ist eigentlich eine gute Person, dann fällst du irgendwann ins schwarze Loch mit ziemlicher Sicherheit, weil die Person scheißt darauf, ob du ein guter Mensch bist oder nicht. So, die, weißt du?
0: Es ist ja auch. Im, heutzutage eine pathologische Diagnose. Mhm. Ja, also es ist ja wie eine Krankheit zu betrachten, so wie es der Stand heute ist. Ähm, und wenn man davon, wenn wir davon jetzt ausgehen, dann ähm, bedarf es erstens ExpertInnen mhm. ähm, und bedarf mhm. es zweitens eben auch einer, einer Behandlung in dem Sinne, dass, dass ähm, eine Auseinandersetzung mit diesem Problem so, und das kannst du nicht einfach lösen von außen, das muss nee. ja auch von innen kommen, ähm, was wie so oft das Problem ist, ja. <lacht> bei Menschen, die anderen schaden. Und also das,
1: du, da, du kriegst ja du kriegst von außen die Leute nicht dahin. Du kriegst sie nicht dahin. Ich muss gestehen, ich habe es versucht. In, in, in Freundschaften und auch irgendwie, wie gesagt, es gibt auch weibliche Narzisstinnen und auch in solchen Wissen. Und die Sache ist: don't try. Mhm. Don't try. Es ist, du schaffst es nicht. Die Sache, das einzige, ich fürchte, der einzige Ausweg für den Narzissmus, wenn jemand, äh, wenn äh, jemand ihm anheimgefallen ist, ist es tatsächlich daran zu scheitern und einfach mit den ganzen narzisstischen mm. Dingern zusammenzubrechen und es gibt ja dann es gibt die narzisstische Kränkung und ganzen Begriffe und den narzisstischen Zusammenbruch und dann aus dem ich glaube aus dem Status des Zusammenbruchs heraus kann so eine Person sich dann neu ausrichten aber solange das Ding in, in voller Fahrt ist no chance habe ich habe ich eine sehr krasse Meinung zu so, aber ich würde halt nur sagen, ich würde mich da selber in Sicherheit bringen, weil das Ding, jetzt gonna blow blower. So, ja, blow up. es ist
0: eine Form von Selbstschutz einfach. ja Und ja, das innere Leid spricht dich nicht selig. Weißt du? <lacht> ja, genau. Also das ist, immer, das, das ist für mich immer das, das ähm, Motto oder die, die Einstellung zu Menschen, wo ich merke, die tun mir nicht gut, hm, dass ja. ich mich dann frage, okay, mein Wunsch, denen zu helfen, kommt er ja jetzt daher, dass ich vielleicht so denke, ach, aber da drin steckt doch so ein toller Mensch und diesen Menschen, den mag ich doch, den möchte ich doch hervorholen, den möchte ich doch schützen vor diesem ganzen Drumherum. Aber dann sind wir wieder ja, bei den Fassaden und dann sind wir wieder bei der Illusion, ja, nämlich, was ist der Mensch? Der Mensch ist in dem Moment, wo ich pragmatisch jemandem begegne, eigentlich das Verhalten, das er mir zeigt. So, dieser Mensch. Und wenn das Verhalten scheiße ist, dann kann ich da noch so viel dran rumbohren, aber warum? Also, wenn, wenn ich halt scheiße behandelt werde, ja. dann äh, suche ich eher den Abstand.
1: Ja. So. Du stützt eigentlich nur das, das narzisstische Prinzip, indem du tatsächlich von einem Idealbild ausgehst. Exakt. Und versuchst, das diesen Menschen vorzuhalten. It's ja. not gonna help. Yes. It's not gonna help.
0: It is not. It's the problem. Ja. Genau. Und das ist schon, das ist schon hart. Das ist Und äh, erstaunlich ist aber auch, dass unsere Gesellschaft, unsere Gesellschaft, <lacht> ähm, wie immer <lacht> rede ich damit gerade von äh, hauptsächlich der weißen westlichen Gesellschaft, <lacht> yes. ähm, dass die auch sehr von narzisstischen Zügen geprägt ist, im Sinne von, da sind viele Menschen, die narzisstisch wirken, in hohen Positionen. Oh, Denn ja. Und das ist halt so die Krux dabei, mit narzisstischem Verhalten kommst du in einer kapitalistisch-narzisstischen äh, Systematik auch sehr weit. Ja. Weil wenn dir scheißegal ist, wie andere fühlen oder du immer von dir glaubst, dass du der Beste bist und immer muss man dann auch sagen, was den Narzissmus ja ähm, befördert, extrem viel arbeitest, ähm, weil du dir selbst ja auch keine Pause gönnst und so weiter, dann kommst du tendenziell eher in politische oder äh, unternehmerische Positionen, die eher weiter oben sind, weil du eben, ja, weil du dich abhebst als jemand, der ne, durchsetzungsfähig ja. ist, der eine Meinung hat, der äh, <lacht> auch sich halt in eine Richtung bewegt wie eine Dampflok und alles wegballert, was da im Weg steht. Ja. So, Wo andere Menschen vielleicht eher, noch mal einen Schritt zurücktreten oder sich um andere Gedanken machen oder vielleicht auch, was noch hinzukommt, soziale Kontakte pflegen, hm. ähm, die ja viel Zeit in Anspruch nehmen und Einfühlvermögen, was dann auch dem narzisstischen Menschen eher abgeht. Keine ähm, Zeit dafür. Ne? Keine ja. Zeit dafür, weißt du? Also, so ja. ähm, diese, vor allem der, der kinderlose, alleinstehende Mann, cis hat halt, du, Mike, <lacht> uh, wenn er narzisstisch ist, hat die besten Voraussetzungen, zumindest bisher immer gehabt, in einem Unternehmen weit zu kommen und ja, in absolut. der Politik. Weil du musst dich um niemanden kümmern, außer um dich selbst. Ähm, es wird von dir als Mann sogar erwartet, dass du relativ hart bist und dass du auf den Tisch haust und dass du mal laut wirst und dass du ähm, ja, dass du so ein, so ein Cheftyp bist, ne? <lacht> Sondern, also das geht ja wie arsch. Kann, ne? Ja, das geht doch wie arsch auf einmal mit äh, und willensstark natürlich mit einem narzisstischen Bild von ja. sich selbst. Ja. So.
1: ja. Und am Ende und am Ende ist dann sage ich mal so dieser abstrakte Narzissmus alles das, das was dein Leben bestimmt, dein Verhalten und auch deine Zeit. Und letztlich ist es dann dieser Narzissmus, dieses Abstraktum, was zum schwarzen Loch wird und dein fucking Leben einfach schluckt.
0: Ja, und wenn du aber Manager bist von irgendeinem Unternehmen, dann wirst du ja von allen Seiten bestätigt in deinem yeah. Narzissmus. Wow, oh, und das ist das, Spezial- <lacht> ja, das Gefährliche. Halt ja. Das ist halt schlimmer. Das ist halt krass. Und ich glaube, in der kapitalistischen Welt kann es gut passieren, dass narzisstische Menschen niemals Anlass bekommen, sich zu hinterfragen. Hm. Oh, ja. Also wirklich vollends aufblühen. Also die Narzisse. <lacht> Blüht wirklich vollends auf in dem kapitalistischen Humus, Yes, Schön. Weißt du, der im Blumentopf ja. der westlichen Gesellschaft Exakt. steht. So. Was haben wir weißt du, da nur angerichtet? Ja, so, da, da, wunderbar geht das auf. Ja. Ja. auf jeden. In unserem westlichen Garten, im oh. Westflügel. <lacht> Arsch auf da stehen einige Narzissen rum. Ja. so. True, ja. Yeah. So, und das, also da wäre doch meine Maßnahme, einfach alle Manager dieser Welt in einer Maßnahme in die Therapie zu schicken und zu sagen: so, wenn ihr sie nicht braucht, dann kommt er wieder zurück, dann könnt ihr wieder euren Platz haben. Und wenn nicht, wenn ihr da reingeht und ihr kriegt eine Diagnose, dann macht ihr erstmal Therapie. Ja, so ein Narzissmusgate <lacht> ja. irgendwie. Genau. Ja. <lacht> So, das ist ja, die, cool. die ich weiß nicht, ob es einen Gegensatz zum Narzissmus gibt, aber so es, es sollte so ein bisschen eine Quote geben für, ja. weißt du, so Frauenquote, Queerquote, so ein paar Quoten können wir da noch dazu packen, so. Ja, ja. weißt ja. du, ja. also ich meine, da ist noch Raum, da ist noch Platz, also ja. weg mit
1: dem, mit dem Narzissmus. Ja. Den können wir, den, das wäre schön, wenn wir den so langsam so rausfiltern aus der Gleichung, ne? aber wer weiß, ob unser, unser, unser Kapitalismus, so wie er heute ist, weiß ich nicht, ob das nicht einfach tatsächlich entweder ein Brutkasten ist oder sowieso schon irgendwie der, der Sache einfach so ähnlich ist, Oder vielleicht ist unser heutiger Kapitalismus einfach auf so soziokultureller oder ökonomischer Ebene, eine gewisse Form, eine Aus, Ausgeburt des Narzissmus, auf irgendeine Art und Weise. Mm. So. Wissen wir nicht. Well well, 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 well. It remains to be seen. <lacht> und von Politik fangen wir gar nicht erst an heute. <lacht> <lacht>
0: ja. Das stimmt. Ja. Also da ähm, gibt es auch den ein oder anderen Narzissten. <lacht> den einen oder anderen. <lacht> <lacht> Vornehmlich äh, in Präsidialpositionen. <lacht> ja, exakt. <lacht>
1: Sie bevorzugt in Präsidialpositionen. Ja,
0: ja, ja, genau.
1: Ja, ja, ne? da muss man kann schon einiges passieren. dann
0: kann schon mal die Welt dran zugrunde gehen am Narzissmus. Ne? Mensch, hey. Tja, aber das ist echt abgefahren, dass der Narzissmus als, ähm, nicht als Mensch, aber als, ja, was ist das dann eigentlich, Entität oder als besitzergreifendes Verhalten, als, äh, weiß ich nicht, ähm... Muster oder... ich würd's n- Wo, Muster ko- wo n- kommt er her? Wo geht er hin? Ja, was, <lacht> ist er, was ist er eigentlich? Er ne? hat schon Charakter Ja, ne? Weil das ist so, ja. so ergreifend, es ist ja, so ja. besitzergreifend von den Menschen dann auch. Ja. Ähm, aber jedenfalls, es ist schon erstaunlich, dass der auch so eine Wirkmacht hat. Also, dass der Narzissmus so... Ja, das, das, das beeinflusst wirklich unsere Welt. Ja. Das ist das krass, so. oder? Weil andere Dinge, also sagen wir mal, zum Beispiel eine Depression oder psychotische Schübe oder was es so alles gibt, äh, dissoziative Störungen oder wie auch immer die Dinge heißen ne? und was auch immer, ob die jetzt pathologisch wirklich äh, Krankheiten und heilbar sind oder nicht. Ne? Also so Psychologie ist ja auch nochmal so ein sehr... Ne, da gibt es auch schon so... Ich, Transsexualismus war auch mal eine Störung und eine Krankheit, so, ja. ne? Und, da, und ja. aus der Sicht heraus gesprochen. Ähm, egal, ob die jetzt pathologisch gerechtfertigt sind zu sehen oder nicht, die meisten davon ähm, schädigen ja eher der Person selbst, die davon betroffen ist. Ja. So, und beschäftigen eher die Person selbst, die davon betroffen ist. Und nehmen sogar den Menschen eher raus aus der Gesellschaft, als ihn nach ja. vorne zu stellen und die Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Ja. Ne? ja. Aber der Narzissmus. <lacht> der Narzissmus, der, der bringt sich nach ganz vorne. Ganz krasser Digi, ja. Ja. Ja, ja, ja. Er ja, stellt ja, ja. sich, der ist ganz, der ist groß und stellt sich trotzdem in die erste Reihe. <lacht> ne? Und denkt so, ja, pf, Mir doch egal. Mir doch egal.
2: Ja.
1: Ja, ja. Und, und, ist und immer, ist das immer, ist
0: schon erstaunlich.
1: Ja, es ist erstaunlich. Und es ist natürlich immer schwierig, von Pathologisierungen zu sprechen. Auch äh, äh, Homosexualität galt mal ja. in den frühen Zeiten um Freud in Kreise um Freud herum als eine narzisstische Störung. <lacht> Witzigerweise ne? hat Echt? man dann Aha, ja, tatsächlich hat man dann wieder von abgesehen. Und so, und ja, deswegen auch sogar bis bei Erich Fromm sieht man das noch, eine Pathologisierung der Homosexualität, aber ähm, also ja, deswegen vorsichtig sein, glaube ich, mit Pathologi- Pathologisierung, aber kannst dich halt auch trotzdem auf der anderen Seite immer fragen, hm, wenn zwei Menschen zwei Männer homosexuell sind, einvernehmlich, was passiert dann? Ist dann irgendwas, geht dann gehen Sachen kaputt? Not so much, aber wenn... Well, okay.
0: Ja, ja, klar, aber so seelisch. Ne?
1: Genau, ne, aber... Okay. Wenn alles gut läuft, wenn alles gut bleibt läuft. die Seele ganz. Genau, aber so vom, ne, diese Sachen so. Mhm. Aber Narzissmus, Narzissmus hat eine sehr zerstörerische Kraft. Und dann auch, also sowohl auf das Individuum, das es betrifft, das er betrifft, oder andere in, im näheren Umfeld. So. Und ich glaube, darauf kann man sich konzentrieren. Tut das mir weh? Tut es mir weh, dass dass eine Person trans ist? Tut es mir weh, dass eine Person diese und jene sexuelle Orientierung hat? Nö, gar nicht. Aber tut es mir weh, dass dass ein Narzisst irgendwie sein Ding an mir verübt und mich irgendwie völlig für sich einnimmt und völlig übergeht und irgendwie in manipulativer Art und Weise meine, meine Gefühle verletzt? Ja. <lacht> Die Antwort lautet ja. Und deswegen kann man da den Unterschied ziehen und sagen so, ah, Narzissmus, not so much. Yes. So, würde ich sagen. Würde ich sagen.
0: Yes, würde ich auch sagen. Ja. ja, ja. ja. Passt ja. auf euch auf.
1: Ja, Mann. <lacht> Passt mal auf auf euch. Da draußen.
0: <lacht> Peter, geh keine Beziehung mit einem narzisstischen Menschen ein, der... Ja sich dessen nicht bewusst ist und äh, nicht willens, sich äh, damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, bitte. (lacht) Tu uns den Gefallen.
0: Tu (lacht) tu uns den Gefallen. Das ist jetzt aber auch borderline äh, (lacht) sexistisch. Narzisstisch. Absolut. (lacht) Absolut. Ja, ja. Ja, Ja,
1: dann... Vielleicht kommen wir jetzt alle mal wieder ein bisschen runter und äh, ein bisschen (lacht) Musik oder so.
0: Yes. Und zwar hören wir heute Musik von Gorgeous Moon, von der wir auch schon die Ausstellung beworben haben. Yes. Und äh, sie hat uns einen coolen Song geschickt, zu dem ich noch kurz was sagen kann. Der Song heißt You Became the Storm und sie performt das als Lost Daughters, was kurz ist für Lost Daughters of the Patriarchy. Und wie es der Zufall so will ist es ein Song über Betrayal, also über Hintergehung ähm, oder Betrug auf, nicht im Sinne von Seitensprung, aber so hinter meinem Rücken und sie sagt dazu Though I wrote this song in 2019, I only started producing it this year, whilst processing the aftermath of a narcissistically abusive relationship.
2: Also auch sie
0: ist It sozusagen fits. ein Survivor, wenn man so möchte, einer mhm. narzisstischen Re- Beziehung mhm. und hat dann eben den nochmal nachproduziert, den Song, als sie das gerade verarbeitet hat. Ja, sehr gut. Also passend zum Thema heute hören wir You Became the Storm von Lost Daughters Lost. of the Patriarchy.
1: Ja, Patriarchy, auch sehr narzisstisch. Naz- ne? Das Patriarchat. Das Patriarchat. Oh ja. Ziemlich. Na gut.
0: So, wir sagen eigentlich schon mal Tschüss. Wir sagen schon mal Tschüss. Ähm, Habt eine gute Zeit und bleibt uns gewogen. Ja. Bis zum nächsten Mal.